0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute haben wir uns nochmal zusammengefunden, um die komplette Staffel Revue passieren zu lassen. Und zudem haben wir auch noch einen ähm, Gast mit an Bord. Aber erstmal begrüße ich natürlich wie immer den Olli und den Stefan. Und als Gast haben wir heute Jana dabei von ähm, Fernsehserien.de oder auch Wunschliste. Ist das so richtig?
0: Ja, genau. Ich schreibe für die Seiten TV-Wunschliste und Fernsehserien.de.
1: Ja, hi, dann erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Du hast ja eine äh, ganz äh, gewisse Expertise und zwar hast du die Kritiken zu Westworld immer verfasst.
0: Genau, auf jeden Fall zur dritten Staffel.
1: Meinst du, es wird zur vierten Staffel auch wieder der Fall sein?
0: Ja, ich denke schon. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen.
2: <lacht> ja, wer soll dir denn da das Wasser reichen? Du bist da wahrscheinlich sowas von dem Thema drin.
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall.
3: Aber ich finde, in Staffel 4 wurde es ja auch ein bisschen einfacher, das Ganze so nachzuvollziehen irgendwie, ne, in, in, äh, in Staffel 3, in Staffel 2 fand ich es teilweise sehr verworren mit diesen unterschiedlichen Timelines und so und keine Ahnung, das war teilweise schon, man musste auf jeden Fall sehr aufmerksam zu gucken, fand ich. Das war aber
2: bisher auch bei Staffel 3 der Fall, aber bei Staffel 2 haben es natürlich auf die Spitze getrieben, fand ich, da hast du vollkommen recht.
3: Mhm.
2: Hast du das denn jemals bereut, diese Serie ausgesucht zu haben? Weil die ist ja schon, also man kann es ja schon sehr <lacht> komplex auf die Spitze treiben, sag ich mal. Und wenn, man, wenn ich dazu wirklich öffentlich berichte und äh, Texte zu schreibe, kann ich mir vorstellen, dass man sich da noch deutlich mehr Mühe für gibt, als wenn ich mich jetzt ans Mikro stelle. Äh, Manu hat das meiste vorbereitet und ich gebe da einfach meinen Senf dazu.
0: Mhm. Also ich muss sagen, es ist schon anspruchsvoller als andere Serien. Das habe ich mir aber auch schon vorher gedacht. Und ich brauche für so ein Recap ähm, von Westworld dann auch zum Beispiel länger als jetzt irgendwie für ein Recap von Outlander oder Walking Dead. Einfach, weil ich dann mir nochmal ganz sicher sein muss, habe ich es jetzt wirklich richtig verstanden, nochmal sämtliche Fan-Theorien durchgehen und vielleicht nochmal ein paar Breakdown-Videos gucken, bevor ich dann meinen Senf dazu gebe.
3: Das haben wir in der Staffel jetzt auch gemacht. Also ich habe auch, glaube ich, bevor wir äh, die jeweiligen Podcasts äh aufgenommen haben, habe ich mir auch jedes Mal irgendwie ein Theorienvideo, ein Breakdown-Video reingezogen und vielleicht noch ein Breakdown-Video, damit man sich am Ende des Tages dann auch äh, ja sicher ist einfach, ne, weil teilweise, ähm, ja, wenn man vielleicht auch mal so ein bisschen unaufmerksam war, dann dann kann man Sachen irgendwie auch schon falsch verstehen. Ne? Und es gab ja auch wieder so viele Theorien und ich meine, man kann ja jetzt auch wieder so wunderbar rumtheorisieren, wie es jetzt auch weitergeht, finde ich, in der nächsten Staffel. Irgendwie kann alles passieren, gefühlt. <lacht>
1: Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wie du die Recaps schreibst. Also ähm, ist es dann ja eigentlich äh, eine Zusammenfassung der Folge oder greifst du gewisse Theorien schon auf? Also ich habe mir ähm, meistens von den Kritiken immer nur den ersten Absatz und das Fazit durchgelesen, um um die Texte für unseren Podcast zum Schluss zu schreiben, um nochmal kurz zu rekapitulieren, was in der Folge so am wichtigsten war weil du ja dann immer so die die, ähm, Kernpunkte noch mal zusammengefasst hast.
0: Genau, es ist im Endeffekt eine Mischung aus beidem. Ähm, Also der Hauptteil ist schon einfach das Recap, also die Zusammenfassung der Folge, weil es viele Leute gibt, inklusive mir, die sich einfach gerne noch mal das alles äh, verschriftlicht äh, durchlesen, nachdem sie eine Folge gesehen haben, um noch mal nachzuvollziehen. Habe ich das alles richtig mitbekommen? Wie war das noch mal? Ähm, aber im Fazit und zwischendurch greife ich auch immer mal wieder Fantheorien auf oder einfach Theorien, die ich mir selbst aufgestellt habe und spekuliere so ein bisschen, mh, und wie könnte das jetzt weitergehen? Und dadurch, dass jetzt das passiert ist, vielleicht könnte es dann so in der nächsten Folge reinspielen. Ja, also so eine Mischung aus beidem.
1: Bevor wir in das äh, Fazit zur gesamten Staffel gehen, möchte ich natürlich nochmal obligatorisch den Hinweis auf unsere ganzen Kanäle geben, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt und auch die äh, aktuellsten Entwicklungen zur vierten Staffel mitbekommt, folgt uns gerne äh, auf Twitter unter twitter.com slash westworld host oder auf Facebook unter der Westworld Podcast und abonniert uns natürlich ganz fleißig auf dem jeweiligen Podcatcher eurer Wahl oder bei YouTube. Und äh, wo ihr bewerten könnt, ähm, tut das natürlich gern, äh, hinterlasst uns Kommentare und genau, that's it.
3: Manu, ich bin stolz auf dich, du hast von selbst dran gedacht.
1: Ja, ich habe (lacht) es mir nochmal in einen erweiterten Leitfaden geschrieben. Rot. Ja, das war der Running Gag, das habe ich dreimal vergessen, glaube ich. Und Stefan oder Olli haben mich immer darauf aufmerksam gemacht und im Zweifel habe ich es halt hinten nochmal drangehangen und reingeschnitten. Vorne reingeschnitten. (lacht) Genau, aber dann äh, lasst uns doch äh, gerne nochmal die Staffel Revue passieren oder direkt ein ähm, Fazit dazu geben. Möchte unser Gast anfangen? (lacht)
0: Also grundsätzlich fand ich die Staffel gut, aber ich habe ganz viele Kritikpunkte auf äh, ganz hohem Niveau, würde ich behaupten.
3: Verstehst dich super mit Mahnung. <lacht> <lacht> Was wäre denn so ein Kritikpunkt? Mm.
0: Zum Beispiel, dass ich fand, dass äh, der Cast sehr reduziert war in der Staffel. Mhm. Also ich fand, dass äh, Westworld in den Staffeln vorher immer davon gelebt hat, dass es viele verschiedene interessante Charaktere gab, auch die Nebencharaktere. Und die sind einfach sehr, sehr kurz gekommen in dieser Staffel und haben für mich einfach kaum eine Rolle gespielt oder auf jeden Fall keinen Einfluss gehabt. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr schade.
3: Na, ja, das stimmt, da würde ich dir total zustimmen. Es liegt aber vielleicht wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass, ähm, die Parks jetzt nicht mehr so eine zentrale Rolle gespielt haben, ne? Und die, dieses ganze park das war natürlich irgendwie prädestiniert dafür, um, äh, ja, viele Charaktere vielleicht auch neu einzuführen und da auch Charakterbuilding zu betreiben, ne? Das, das, ja, das würde ich, ich stimme dir da aber zu, weil wirklich neue Charaktere, mit denen sich dann die dritte Staffel auch wirklich auch beschäftigt und auseinandergesetzt hat, da fallen mir ja noch nicht mal eine Handvoll ein irgendwie. Das waren echt nicht viele. Ne? Vielleicht ist es auch vor allem das Problem,
2: dass wir dadurch, dass wir wirklich zwei Folgen weniger hatten, einfach gar keine Zeit dafür hatten, aufgrund der der, der Story, die aufgebaut werden musste, äh, da überhaupt noch Stories zu einzelnen Charakteren, die gar nicht so wichtig sind, aber äh, so aufzubauen. Äh, ich denke, diese zwei Folgen Zeit, die fehlen auf jeden Fall oder fehlt
3: Gibt's denn da eigentlich irgendwie ein offizielles Statement zu, warum es denn jetzt nur acht statt zehn Folgen gewesen sind? Wissen wir das? Das wäre mal interessant.
1: Soweit ich weiß nicht, gehe aber stark davon aus, dass das Budget einfach eher für acht Folgen ausgelegt war im Endeffekt als für zehn. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass nicht genug Erzählstoff vorhanden war, denn ähm, meiner Meinung nach hat es da an vielen Ecken und Enden gefehlt. Mit zwei zusätzlichen Folgen hätte man noch einiges mehr rausholen können, was zum einen Charakterentwicklung anbelangt, zum anderen aber auch das Worldbuilding überhaupt in der dritten Staffel. Also beispielsweise hätte ich super gerne gesehen, wie Dolores sich überhaupt in der neuen Welt zurechtfindet, wie sie da ihre ersten Schritte macht und dieses Fish out of Water ähm, hätte eine Mhm. ganze Folge füllen können. Und auch die Beziehung zwischen Caleb und Francis hätte man deutlich besser ausarbeiten können. Für mich war das emotional überhaupt keine Bindung zu Caleb als auch zu dieser Freundschaft da.
3: Ja, das hat mich irgendwie auch nicht so gecatcht. Aber das hätte ich auch, ehrlich gesagt, super interessant gefunden, mal zu sehen, wie es denn eigentlich dann auch so direkt im Anschluss an den Parkausbruch, sag ich mal, dann weitergegangen ist irgendwie. Ne? Weil es gab ja dann schon einen relativen Zeitsprung von Staffel 2 zu 3. Und das hätte ich auch ziemlich cool gefunden, irgendwie wie sie dann äh, in die... Welt kommt außerhalb der Parks und dann neue Sachen entdeckt vielleicht und so. Hm. Ja, schade. und Also, ich glaube auch, dass man gerade bei Westworld ja auch genug Erzählstoff mit Sicherheit für noch zwei weitere Episoden gehabt hätte, weil ähm, wenn ich bei der Serie, bei welcher denn dann? Ja, ist doch so.
0: Genau, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, einfach mehr von dieser zukünftigen Welt zu sehen, weil ich bin mir gerade nicht ganz sicher, in welchem Jahr spielen soll. Ich meine 2058. Mhm. Ähm, und ich hätte einfach gerne mehr auch zukünftige Technologien gesehen. Also klar, man hat irgendwie zum Beispiel die selbstfahrenden Autos gesehen und die Motorräder oder zwischendurch ähm, in der Genrefolge diese Droge, die mit dem Bewusstsein gespielt hat. Aber da hätte man ja einfach noch so viel mehr zeigen können, was mhm. überhaupt die Welt mittlerweile grundsätzlich ausmacht und was sich halt alles noch verändert hat
3: und wie das Ganze auch stattfindet so innerhalb der Gesellschaft ne mit mit dem System was die Gesellschaft überwacht und so weiter und so fort das wurde natürlich irgendwie dann immer mal so ein bisschen so ein bisschen angeteasert und auch ein bisschen beispielhaft dann auch gezeigt aber ich hätte mir mal irgendwie einfach so eine ganze Folge gewünscht irgendwie was macht das denn eigentlich dann wirklich im Detail mit der Gesellschaft und ähm, auch zum Beispiel was du gerade angesprochen hast mit diesen technischen Sachen ich bin da immer also ich bin auch so mega so der Star Wars und Sci-Fi-Fan und so ich bin immer ich fand zum Beispiel diese diese, diese Helikopter halt ziemlich cool, mit denen die da immer rumgeflogen sind, diese Flugdrohnen und so. Und die haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war in der zweiten Staffel, wo sie diese ähm, Riot-Control-Robots da ähm, quasi so ein bisschen angeteased haben. Und ja, wir haben jetzt 200 davon und so. Und ähm, man hat eigentlich immer erwartet, dass dann irgendwann diese Teile auch eingesetzt werden. Wurden sie ja dann auch, aber ich glaube, man hat den dann noch einmal gesehen, als Charlotte dann aufgeflogen ist und dann abgehauen ist von Dallas. Und man hat den nochmal später einmal ganz kurz gesehen, wie er da irgendwie so eine Tränengasgranate reingeschossen hat. Also, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das noch ein bisschen ausgiebiger irgendwie eingesetzt hätte. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, aber äh, mir kam das auch zu kurz mit den ganzen Techniksachen und so. Aber bin halt auch mega ein Fan davon. <lacht>
2: Wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr quasi diesen, diese Erwartungshaltung abgelegt habt, dass ihr dachtet, dass vielleicht wieder in dieser Staffel es wieder so viele verschiedene Zeitzonen gibt und äh, äh, quasi, dass das dass das quasi eigentlich so gar nicht äh, mit dem von der Vorstaffel so richtig vergleichbar ist. Weil ich hatte immer die ganze Zeit das Gefühl, ich muss äh, irgendwie jetzt erörtern, in äh, welcher ja, Zeit spielt das jetzt und wie auch immer hier und da. Also, äh, das war auf jeden Fall bis fast Mitte der äh, dritten Staffel der Fall bei mir.
3: Ja, wir haben ja, glaube ich, auch lange rum überlegt, ne, wann könnte das jetzt vielleicht stattgefunden haben oder das stattgefunden haben, ne? Also, es kam ja, glaube ich, bei uns erst relativ spät, dass wir dann irgendwann, glaube ich, auch gerafft haben, dass das äh, zwar zwei Welten sind mit der, mit dem, ähm na, ich komme jetzt gerade nicht auf die, auf die Bezeichnung mit der Simulation, mit der tatsächlichen Welt irgendwie, ne? Aber mit Base World, da, genau, sie aufwacht, ja, War War World oder so hieß es, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ging es dir, Manu?
1: Ja, das das eine Zeit ist gut. In der zweiten Folge war natürlich ohnehin die die Simulation, die da nochmal irgendwie komplett quer ging. Die anderen Folgen fand ich eigentlich relativ linear erzählt, wobei es dann natürlich diese Theorie gab von wegen, dass das Ganze eine Simulation in der Simulation ist. Dort gab es ja einige Hinweise. Einmal war es ja, als Bernard in der Fleischfabrik ist und das Kalb rettet. Da war wohl in einer Szene, ich glaube, mit einem Stacheldraht und in der anderen Szene hat es sich das Bein gebrochen oder so. Und Es gab verschiedene Szenen, die nicht 100% deckungsgleich waren, obwohl sie dieselbe Szene ähm, spiegeln sollten. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass sich das einfach so gar nicht aufgelöst hat und dann im Zweifel jetzt als Produktionsfehler oder einfach nur, äh, wir verarschen die Reddit-Leute, reingespielt hat, äh, fand ich persönlich ein bisschen schade.
0: Genau, da hatte ich auch auf jeden Fall viel drüber gelesen und ich fand es auch sehr schlüssig und ich war mir auch fast sicher, dass es irgendwie so kommen wird und ähm, war dann auch tatsächlich ein bisschen verwirrt, dass die dritte Staffel auf einmal so gar nicht mit der Zeit irgendwie gespielt hat. Also natürlich jetzt bis auf ganz zum Schluss mit den Post-Credit-Scenes, aber ansonsten ja ähm, gab es da ja nicht solche ähm, krassen Zeitbrüche, die dann erst am Ende, sage ich mal, Sinn gemacht haben, wie es in den vorherigen Staffeln war. Es war alles viel linearer erzählt. Es war ja auch in einem ganz anderen Setting erzählt. Und grundsätzlich fiel es mir auch schwer, irgendwie die Verbindung zu den ersten beiden Staffeln zu ziehen.
1: Von der Grundstory, also von der äh, von dem handlungsübergreifenden Strang oder inwiefern?
0: Es hat sich einfach sehr anders angefühlt. Also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, ungefähr nach der ersten Hälfte der Staffel so einen kleinen Tiefpunkt hatte, wo ich dann mit Freunden darüber diskutiert habe, ob sich das überhaupt noch so anfühlt wie Westworld. Und ich der Meinung war, dass es das nicht tut und dass es sich halt irgendwie nicht anfühlt ähm, wie eine Fortsetzung, sondern vielleicht eher wie eine Spin-Off-Serie, weil die ersten beiden Staffeln einfach sehr nah aneinander waren von der Handlung. Und da ging es ja hauptsächlich um die Hosts und das Erwachen und so weiter. Und auf einmal war das halt irgendwie alles weg. Die ganzen Charaktere waren weg, das Setting und dann halt auch gefühlt solche Stilmittel wie mit ähm, dem Spiel mit der Zeit. Und ähm, da habe ich erstmal irgendwie eine Zeit lang gebraucht, fast bis zum Ende der Serie, um dann für mich doch noch irgendwie die Verbindung ziehen zu können.
2: Ja, vor allem hat man ja auch so einen, so ein Cut, was sie, ja nicht Cut, aber ähm, die Entwicklung der Protagonisten, die man halt in Staffel 3 noch hat, die man aus den ersten beiden Staffeln kennt, ist ja im Prinzip so weit fortgeschritten, dass man das, womit man sich ja in den ersten beiden Staffeln angefreundet hat, irgendwie gar nichts mehr zu tun hat. Ne? Ich fand das auch, man hat einfach komplett andere Leute, natürlich haben die noch Züge äh, aus den alten Staffeln, aber ich fand das halt auch, dadurch fand ich den Cut auch krass und dadurch, dass man quasi bis auf ein paar Blicke zurück gar nichts mehr von Westworld als solches gesehen hat, äh, fand ich das auch, habe ich auch schon häufiger erwähnt,
3: äh, was ganz anderes. Aber lag das jetzt daran, dass das Set zerstört wurde? Oder wollten die das von vornherein als zerstörtes äh, Set sozusagen dann wiederverwenden für die für die dritte Staffel? Weil das ist ja abgebrannt durch den Waldbrand da in... Kalifornien. Kalifornien, oder? Hm. Haben sie auch nicht mehr aufgebaut, oder? War das nicht nee. nur Teile?
1: Ja, aber die, die Paramount Ranch ähm, ist abgebrannt. Die hatten sie dann ja genutzt, als Bernard ähm, zu... Zum Park zurückkehrt in mhm. Folge 1, 2 oder 3. Ich bin mir aber schon sicher, dass es generell geplant war, dass die Parks jetzt verlassen werden. Ob das jetzt doch, ich glaube auch schon in der dritten Staffel. Weil sie ja, zumindest hatte man das, ist man ursprünglich davon ausgegangen, dass das Ganze über fünf, sechs Staffeln geplant war, was jetzt aber wieder dementiert worden ist. Ich glaube aber schon, dass generell die Parks äh, nur auf ähm, einen Teil der Serie ausgelegt worden waren, weil die einzelnen Staffeln schon ähm, sehr für sich stehen sollen und auch immer wieder was Neues äh, kommen soll. Also die zweite Staffel hat sich ja auch schon deutlich von der ersten abgehoben und genauso wird die vierte vermutlich jetzt noch mal ganz anders als die dritte werden. Auch wenn sie in einem Zukunftssetting stattfindet, wird das dann ja vermutlich in einer zerstörten ähm, Mad Max-Welt oder Ähnlichem sein. Das wäre geil. <lacht> ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es noch viel mehr als die vierte
2: Staffel gibt. Zumindest wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenrechnet mit dem, was man so an äh, Einschaltquoten in den USA so sich waren ja so unterirdisch. Hat. Richtig. Also ich weiß jetzt nicht, wie es sich zum Ende hin entwickelt hat, aber wenn es am Anfang so nicht unbedingt gut lief, wird das ja zum Ende jetzt auch nicht unbedingt äh, ein riesiges Ding gewesen sein. Gibt es eigentlich irgendwo Statistiken über Streams? Zum Beispiel über Sky und Co.? Keine Ahnung. Bestimmt. Was geben die wahrscheinlich raus, ne? Hm,
0: gibt es teilweise schon. Aber es kommt halt immer darauf an, gerade bei Streaming-Seiten, die geben dann halt auch gerne das raus, was sie halt rausgeben wollen.
2: Hm. Ja, eben die machen sich natürlich nicht schlechter, als äh, als sie sein könnten.
1: Aber gerade bei HBO ist es ja so, auch wenn jetzt die die dritte Staffel, ich glaube, ähm, am Ende waren es zumindest in der linearen Ausstrahlung nur noch circa 800.000, also nur noch die Hälfte, glaube ich, von ähm, der zweiten Staffel, muss man natürlich schauen, dass natürlich Streaming ähm, oder VOD allgemein dann nochmal ähm, stärker geworden ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren. HBO ist aber trotzdem dafür bekannt, dass sie ja auch Serien weiterlaufen lässt, die jetzt nicht unbedingt super Einschaltquoten haben. Also The Wire beispielsweise war damals von den Einschaltquoten unterirdisch, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich einfach nicht genau weiß, aber sie waren schlecht. Und ähm, die hat ja auch fünf Staffeln bekommen und hat sich ja im Nachhinein dann erst als Kultobjekt entwickelt. Und Westworld ist ja, so wie ich das mitbekomme, auch trotzdem immer noch so eine Prestige-Objekt von HBO. Aber Jana, vielleicht hast du da auch noch mal mehr Einsichten?
0: Ja, ähm, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Das ist auf jeden Fall noch eine Prestige-Serie für HBO. Und ich denke auch, also ich muss dazu sagen, ich finde, es würde Sinn ergeben, die Serie nach der vierten Staffel enden zu lassen. Weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ich erst gegen Ende der Staffel dann die Verbindung zu den vorherigen Staffeln ziehen konnte vom Handlungsbogen, weil ich nämlich fand, dass Staffel 3 so ein bisschen den Aufbau und die Thematik von der ersten Staffel widerspiegelt, wo es ja darum ging, dass die Hosts halt erwacht sind. Und in der dritten Staffel ging es dann ja im Endeffekt um das Erwachen der Menschen. Und die zweite Staffel hat dann ja so ein bisschen das äh, Nachspiel von diesem Erwachen in den Fokus genommen und das könnte jetzt mit der vierten Staffel ja auch wieder so ein Gegenstück bilden.
1: Ja.
2: Jetzt wollen die Menschen wiederum nach Westworld.
3: <lacht> <lacht> Alles beginnt von neu. Das wollten sie ja vorher auch schon. <lacht> dort die wildesten Fantasien auszuleben. Aber das muss ja, also, es konnten sich ja aber tatsächlich dann doch nur äh, die feineren äh, Herrschaften leisten, dort äh, Gast im Park zu sein, ne? Also ja, keine konnte Frage, es sich jetzt K- auch nicht jeder leisten, glaube ich. So ein Caleb konnte das ja wahrscheinlich nur über die Army einmal machen. Äh, ansonsten hätte er sich das
2: in seinem Privatleben ja nicht äh, leisten können. Ja, ich, das wäre so ein Trainingspark, ne? Mit K-Lab.
1: Aber das fand ich zum Beispiel auch schade, dass es da nicht noch mehr aufgezeigt worden ist, wie die Gesellschaft in der Zukunft funktioniert. Also es wurde natürlich angedeutet, dass hm. ähm, die Elite oder die, die ähm, ja gerade so so Tech-Unternehmen, die dadurch ähm, an viel Geld, Daten und Macht gekommen sind, ja, ausufernde Feiern gefeiert haben und äh, Leute wie Caleb oder ich sag mal der äh, Durchschnittsbürger haben wir eigentlich äh, keinen außer Caleb zu Gesicht bekommen und selbst der ist dann natürlich irgendwie speziell in dem Sinne, dass er ja einer dieser Outliers war und wir haben gar nicht mitbekommen, Wie ist denn die Gesellschaft äh, in dem Zustand? Wie unzufrieden sind denn wirklich die Normalbürger? Und inwiefern Mhm. greift das System denn in das Leben von denen ein? Also wir haben ja einmal bei Caleb erfahren, wenn man ein Standbild benutzt hat von äh, seinem Profil, dass das System eingegriffen hat bei einer seiner ehemaligen Beziehungen. Ähm, Damit hätte man natürlich noch deutlich mehr spielen können und aufzeigen können, wie das System denn überhaupt in sowas eingreift.
2: Aber haben wir nicht dadurch, dass wir im Prinzip ja kaum Ausreißer hatten aus dieser Welt, die ja bestimmt ist durch irgendeinen Loop, der da gehalten wird. Ähm, wir hatten doch definitiv mehr mehr Ausreißer aus sowas gesehen, wenn, wenn das nicht funktioniert hätte. Und das zeigt ja schon ganz gut, dass die Gesellschaft wahrscheinlich so, wie sie wie sie da erlebt haben, gut unter Kontrolle gehalten werden kann. Bis auf natürlich diese ganz, 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 ganz vielen Outliers, die da irgendwo begraben liegen, sagen wir mal. Deswegen fand ich, ich weiß nicht, wie viel näher man noch hätte drauf eingehen sollen. Und wir haben natürlich, was weiß ich, äh, Giggles und Ash noch kennengelernt eben Caleb. Francis so ein bisschen.
3: Ja, aber Giggles und Ash ja jetzt auch nur irgendwie, also wirklich was über die erfahren hat man ja jetzt auch nicht, oder? Also ich meine, Charakterbild, als Charakterbildung kann man das ja jetzt nicht bezeichnen. Dass die waren, Also es war ganz lustig und ich fand das T-Shirt von ihm ganz cool, mit den unterschiedlichen <lacht> Stimmungen, die dann da geleuchtet haben. Ja, aber oh ja, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, so, also das waren ganz es war ganz cool, die mal zu sehen und es war ganz lustig, aber für mich hat das jetzt dann irgendwie aber auch gar keine tiefere Bedeutung gehabt. Also die waren da, aber für die Story hatten die ja jetzt dann irgendwie auch keinen, keinen, keinen großen Part, oder?
0: Ja, das ist ja genau das, was ich meinte mit den Nebencharakteren. Also, das waren ja zum Beispiel zwei neue, die eingeführt wurden, ja. aber sie hatten halt im Endeffekt. Null Einfluss auf die Handlung. Sie hätten auch nicht auftreten können. Also wenn man jetzt zum Beispiel an den Auftritt von den beiden in der letzten Folge denkt, das war wirklich für mich eine der schwächsten Szenen der finalen Folge. Das war ja, als ähm, Caleb die in diesem Aufstand getroffen hat. Und die waren auch ungefähr zwei Minuten da. Und dann waren sie auch wieder weg, ohne irgendeinen Einfluss genommen zu haben. Der Giggles wurde dann ja noch angeschossen wo ich dann auch irgendwie überhaupt nicht mitgefiebert habe, weil ich mir auch dachte, Mal. eigentlich ist es mir jetzt auch egal, ob dieser Charakter jetzt noch in der nächsten Staffel dabei sein wird oder nicht, weil ich weiß halt nichts über ihn.
3: Ja. Deswegen verbindet einen auch nichts.
2: Überschattet wurde das Ganze natürlich von dieser extrem schlecht gemachten Szene. <lacht> wo einfach sie Giggles dazwischen schmeißt und danach kann er scheinbar nicht mehr schießen, als er Caleb dann Richtung seines Helikopters oder Fluggerätes quasi laufen sieht und einsteigen sieht und ganz in Ordnung wegfliegen sieht. Das war so ein bisschen...
1: Aber vor allen Dingen von Giggles und Ash hätte ich tatsächlich noch gerne mehr gesehen und das wäre auch noch ausbaufähig gewesen. Also man erfährt dann ja ganz kurz in der U-Bahn, wo die Profile geleakt werden von Dolores, dass Ash da äh, noch eine bewegende Hintergrundgeschichte hat. Aber ähm, wenn die einem halt nur kurz äh, serviert wird und als Behauptung einfach ähm, stehen gelassen wird, dann ähm, kann man halt schlecht eine Beziehung dazu aufbauen und auch, das Giggles an oder erschossen wird, am Ende hat halt null Impact, wenn man keine Beziehung zu dem Charakter hat. Und das hätte ja äh, durchaus aufgebaut werden können.
3: Ja, eigentlich auch so ein bisschen aufgebaut werden müssen, weil das wird der Serie irgendwie leider nicht gerecht, weil das ist halt äh, wie Jana auch schon zu Anfang gesagt hat, ja, schon ein großer Schwachpunkt im Vergleich zu den Staffeln davor, ne? Und das ist jetzt vielleicht dann nicht unbedingt darauf zurückzuführen, dass das nun jetzt so ein anderes Setting ist und man nicht mehr in den Parks ist und so weiter und so fort, weil ich meine, so viele neue Charaktere gab es nun jetzt dann auch nicht in der der Staffel. Da hätte man sich, finde ich, schon noch mal ein bisschen mehr Mühe geben können, dass da einfach noch ein bisschen mehr Tiefe vorhanden ist, weil das war schon, also ich habe mir so ein bisschen eine Eine lineare äh, Erzählweise gewünscht, weil mich das so ein bisschen an der zweiten Staffel genervt hat, dass man da immer diese ganzen unterschiedlichen Zeitstränge hatte und man eigentlich im Prinzip immer so einen Zeitstrahl brauchte, den man sich angucken musste, um das eigentlich alles immer wirklich so beisammen zu halten. Ich fand das gar nicht so schlecht, dass das ein bisschen linearer geworden ist, aber ähm, dass das dann teilweise wirklich äh, so wenig in die Tiefe ging, ja... Ich, mich hat es auch überhaupt nicht berührt, als er da angeschossen wurde. Am Ende dachte ich so, ja, ist mir aufgefallen, aber das war's auch.
2: Naja, aber guck doch mal, wo wir überall tief eingestiegen sind. Also wir haben sehr viel von Serak und seinem Bruder und dem, der der Maschine, die sie gebaut haben, oder den Maschinen erfahren. Wir haben ganz viel von von Caleb erfahren wo wir äh, noch mal tiefer reingegangen sind, ist äh, das was was der MIB so alles getan hat äh, mit den ganzen therapeutischen Einheiten, wie es generell mit den Therapien für diese Outliers und so weiter, äh, was es damit auf sich hat und so. Also wir sind dann schon in andere Ecken halt, haben wir halt die Möglichkeiten gehabt, da deutlich tiefer reinzuschauen. Ne?
1: Giggles, Ash und Caleb ähm, und Sorak sind dann ja im Grunde genommen die neuen Charaktere, die eingeführt worden sind. Wie hat denn Sorak als, ich sag mal Bösewicht oder als Gegenspieler für euch funktioniert?
0: Äh, Für mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. (lacht) Also ich habe den halt die ersten Folgen gesehen und war eigentlich total begeistert. Ähm, Also vor allem als Maeve aufgewacht ist in seinem sehr futuristisch äh, angehauchten Loft. Ähm, Und ich habe mich auch sehr gefreut über den Schauspieler, weil der verkörpert solche Rollen ja eh einfach sehr treffend. Und ich dachte, dass es jetzt wirklich mal ein Gegenspieler auch für Dolores ist. Und im Endeffekt hatte auch er leider sehr, sehr wenig Einfluss in der ganzen Staffel. Ähm, Zum Beispiel, wenn man jetzt mal in die Folge Genre zurückdenkt, wo es dann ja auch diese Verfolgungsjagden gab, da hat Serac vorher seinen Männern Anweisungen erteilt, so wir müssen jetzt sämtliche Geschütze auffahren. Und sämtliche Maßnahmen ergreifen und sämtliche Maßnahmen waren dann im Endeffekt, ich weiß nicht genau, zwei Autos mit fünf Kerlen oder so, die nicht mal einen Schuss ansatzweise in gefährliche Nähe von Dolores und Caleb bringen konnten. Die konnten nicht lokalisieren, obwohl er eine Maschine hat, die alles sieht. Und es war halt, ja, im Endeffekt fast irgendwie wie so eine Witzfigur für mich, weil also er war halt eigentlich so dieser allsehende, allwissende, fast gottgleiche Mensch, also so wurde er für mich inszeniert in den ersten Folgen, aber er konnte davon im Endeffekt nichts umsetzen, er hatte ihr nichts entgegenzusetzen, er konnte nichts von den Plänen irgendwie voraussehen. Also überhaupt kein Gegner für Dolores. Hm.
3: Na gut, sie, ähm, sie konnte er ja sowieso nie ähm, quasi lesen, weil sie ja kein, kein Teil des dessen war. Ähm, aber ich stimme dir da vollkommen zu, weil ich erinnere mich nur an die eine Szene bei der Verfolgungsjagd, wo Caleb und Dolores dann aussteigen und dann nicht hinterm Auto in Deckung gehen, sondern in Terminator-Manier äh, dann auf die herannahenden äh, Guards von ihm da irgendwie schießen und die schießen zurück und die stehen auf offener Straße und werden nicht getroffen. Also das fand ich, das fand ich irgendwie auch, ja relativ relativ schlecht. also Es gab ein paar starke Szenen mit ihm, fand ich. Aber die hielten sich irgendwo auch an Grenzen. Obwohl ich den Schauspieler auch super geil finde, muss ich sagen.
2: Ja, und man wusste halt, oder zumindest für, ich für meinen Teil, wusste halt nie ganz, wobei das bei allen Charakteren der Fall war, wer steht jetzt auf welcher Seite und wer ist jetzt gut und böse. <lacht> man wird ja. ja häufig in die Irre geführt, zum Beispiel durch weiße Kleidung, die der Man in Black ja getragen hat. Äh, und, und solche Dinge. Und vor allem serac wie, wie du auch schon sagtest, der trat ja am Anfang quasi erstens wie der Almighty äh, 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 Serak auf. Und äh, da hat man ja noch gedacht, ja klar, der will sicher was Gutes, weil er will ja die Menschheit retten. Äh, ja, Und das wurde dann ja nach und nach immer schwammiger sein sein Ziel, was er zuerst quasi geäußert hat. Und äh, ja, deswegen bei sehr, sehr vielen Charakteren kam das ganz zum Schluss erst raus, was da jetzt eigentlich
1: wirklich die, die Intention dahinter ist. Aber die Intention von Surrak hat sich ja eigentlich nie geändert, oder?
2: Dass er natürlich die Menschheit retten will, ja. Aber mit welchen Mitteln? Und dass er so ein harter Motherfucker, sag ich mal, ist, der einfach Leute abknallt und Co. Ja, ja. Die, wie, wie, wie er es getan hat. <lacht> die, also die hat zumindest für mich der Charakter etwas gelitten, Wo ich erst dachte, der wäre ein sauberer Charakter.
0: Und der ja auch richtig ins Weltgeschehen eingegriffen hat. Mhm. Also das fand ich fast mit die eindrucksvollste Szene von ihm als er da, ich weiß gar nicht mehr genau mit wem, ich glaube mit dem brasilianischen Präsidenten Mhm. oder so, sich getroffen hat und dann ihm erstmal erzählt hat, wie der sein Land zu führen hat, weil ansonsten würde er dafür sorgen, dass er ganz schnell nicht mehr Präsident ist. Und das war für mich dann wirklich ähm, so eine ultimative Machtdemonstration. Und ähm, da habe ich halt wieder gedacht, okay, ähm, der ist halt irgendwo doch da ganz oben einfach angesiedelt und sieht einfach, doch vieles und vielleicht ahnt er schon mehr voraus als ich irgendwie mir gerade denke und dann kommt vielleicht noch der twist wo er dann auf einmal so der Erhaben ist also mir jetzt ein bisschen dieses katz und maus spiel irgendwie gefehlt dass dann mal irgendwie dolores die nase so vorn hat und dann serag aber im endeffekt war es dann halt irgendwie die ganze Zeit Dolores.
1: Ja, absolut. Also das fand ich gerade bei Surak so schade, weil in der zweiten Folge, wo er das, äh, den Dialog mit Maeve hatte, fand ich ihn grandios. Auch äh, wie du schon meinst, einfach Vincent Cassel, der Schauspieler, ist einfach super. Und nach Anthony Hopkins als ähm, zweiter Gegenspieler, sage ich mal, äh, sich zu positionieren, ist ja auch kein leichtes. Und ähm, gerade mit dem französischen Akzent einfach ein Traum. Und da fand ich ihn schon sehr eindrucksvoll, fand aber auch, dass im Laufe der Staffel er zwar starke Szenen hatte, aber äh, generell eigentlich immer hinterher war. Und es, ja, wie du halt meinst, es gab nicht dieses Hin und Her. Und das, obwohl er ein allwissendes System im Rücken hat. Schade drum. Naja. Na ja. Glaubt ihr denn, dass er in der vierten Staffel überhaupt noch irgendeine Rolle spielen wird?
0: Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil im Endeffekt ja die Auflösung war,
1: ja. dass
0: er und, ähm, ich spreche es übrigens ein bisschen anders aus als Iri Hobo, <lacht> ähm, der, der gleiche Gegenspieler ja eigentlich war, der gleiche Antagonist und ähm, Rehoboam ist jetzt ja nicht mehr da und ich hatte das Gefühl, dass es schon sein Ende symbolisiert hat. Also nicht unbedingt seinen Tod, aber er hat ja auf jeden Fall einfach gar keine Macht mehr und er passt ja auch nicht mehr in diese Welt. Vorher hatte er gesagt, sein Bruder passt nicht mehr in die Welt, aber ich glaube halt, ohne ähm, seine Maschine hat er jetzt auch einfach keinen Platz mehr.
3: Ja. Und die alte Version ist ja auch äh, durch den EMP zerstört worden, ne? der man vielleicht noch was hätte machen können. Wie hieß Salomon Salomon? So?
0: Salomon, ja. ja.
3: Hm. <lacht> Dieser lustigen Stimme. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Aber vielleicht könnte jetzt der Bruder von ihm zurückkommen. War der nicht auch einer von den Menschen in dem Kryoschlaf? Yes. Ja. Mhm.
1: Genau, und da haben wir ja gesehen, dass die im Zweifel noch alle am Leben sind, weil die Outliers im Kryoschlaf auf ähm, Notstrom gestellt worden sind. Also zumindest die könnten in der vierten Staffel nochmal eine Rolle spielen.
2: So, alle versorgt mit Getränken, alle Biere auf. Ja, Prost. Cheers. Sehr gut. Cheers. Cheers. Jana, was mich mal sehr interessieren würde, was hältst du denn von der... Von dem Charakter Caleb, der von dem allseit bekannten Aaron Paul gespielt wird.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall schwierig, Breaking Bad auszublenden für mich.
2: Ja, ja. volle Zustimmung meinerseits. <lacht> mhm.
0: Also ich fand es eigentlich sehr cool, dass halt ähm, damit meine andere Seite der Menschheit repräsentiert wurde quasi. Ich habe halt irgendwie die ganze Zeit noch auf so einen kleinen Twist gewartet, dass da irgendwie noch ein anderer Grund ist, warum halt gerade er ausgesucht wurde. Also ich fand es im Grunde schon cool, dass sie sich halt schon mal im Park kennengelernt haben. Aber ich fand es auch ein bisschen schwach, dass das so die einzige Begründung war, dass er jetzt irgendwie der Gute ist, weil er damals irgendwie seine Kollegen davon abgehalten hat, sich irgendwie an... Ja, an den Leuten in, in dem Park da zu vergehen und das war das, was ihn im Endeffekt dafür qualifiziert hat, dass er dann die Welt retten soll. <lacht>
2: Nun. <lacht> ja. Und da Dolores die Erste war, gehen wir einfach mal davon aus, dass sie schon sehr, 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 sehr viele Menschen kennengelernt hat.
0: Und im Endeffekt sollte er ja auch so ein bisschen der Auslöser sein, so hatte ich es jedenfalls verstanden, dass sie dann doch noch das Gute in Menschen gesehen hat. Und Dafür war mir das dann halt einfach doch zu wenig. Also, ich weiß nicht genau, wie ihr das seht. Ob Denkt ihr, dass sie schon die ganze Staffel über den Plan hatte, die Menschheit zu retten? Oder hatte sie eigentlich schon am Anfang vor, die Menschheit zu zerstören?
2: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, hat sie, also gehe ich einfach mal davon aus, wie bei, wie bei allem, dass das von Anfang an quasi der Plan war, ohne es jetzt in irgendeiner Weise belegen zu können. Aber ähm ich denke nicht, dass sich das geändert hat.
1: Also ich glaube, dass sie ähm, ihre Meinung mehr oder weniger geändert hat, als sie herausgefunden hat, dass die Menschen im Grunde genommen genauso versklavt werden wie die Hosts von dem System, dass da eine Wandlung stattgefunden hat, auch aus dem Grund, weil als sie ihre Kopien angefertigt hat, das waren dann ja Cholores und der Martin Connells, Die ja im Grunde genommen auf demselben Stand waren und ich glaube, dass Charlores die ganze Zeit die Gefahr gesehen hat, dass Dolores die Menschheit zerstören möchte und hat sich aber in eine andere Richtung bewegt durch ihre Familie in die Richtung, in die sich dann Dolores ich glaube nicht, durch Caleb bewegt hat, sondern eher dadurch, dass sie gesehen hat, dass die Menschen auch nur in ihren Loops festhängen. Deswegen glaube ich, dass das so ein Wandel in den ersten zwei, drei Folgen stattgefunden hat. Vielleicht auch schon vor der Staffel, als sie das rausgefunden hat, aber nachdem sie die, nachdem sie sich vervielfältigt hat.
3: Aber auch das finde ich, hätte man irgendwie noch mal so ein bisschen aufgreifen können, oder? Also das, ich finde, das kam ein bisschen kurz. Ja, das war ja dann auf einmal einfach so, ne?
0: Ich glaube, darüber sollte man ja auch so ein bisschen im Unklaren gelassen werden. Also ich hatte tatsächlich die ganze Zeit eigentlich äh, wirklich gedacht, dass sie auf ihrem Rachepfad unterwegs ist und ähm, einen Weg für die Haus bereiten möchte halt in die reale Welt. Und ich hätte es auch nachvollziehbar gefunden. Ich hätte es wirklich verstehen können, warum sie so gehandelt hätte. Also sie hat ja wirklich ihr ganzes Leben lang von Menschen nur Leid erfahren, und dann irgendwann die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, jetzt drehen wir das Ganze mal um, hätte ich als logisch empfunden. Dass es dann im Endeffekt doch ganz anders war, hat ihr natürlich ein schöneres Ende beschert, musste ich aber erstmal irgendwie eine Zeit lang darüber nachdenken, ob das jetzt alles so Sinn ergibt. Und im Großen und Ganzen, wenn man sich das dann halt so herleitet, ergibt es halt schon Sinn, aber in dem Moment kam es mich halt ein bisschen plötzlich und ich habe das halt über die Staffel hinweg und über ähm, ihr Verhalten überhaupt nicht kommen sehen.
1: Aber in der ersten Folge hat sie ja auch schon ähm, die Frau von dem Investor verschont und meinte ja, I set you free. Also ich fand schon, dass sie nicht diesen gnadenlosen Rachefeldzug, den sie in Staffel 2 hatte weiterverfolgt hat, sondern nur noch gezielt diejenigen getötet hat, die ihrem Weg standen. Das meinte sie ja ähm, direkt in der ersten Folge. Ich will eigentlich niemanden mehr töten, sondern nur die Leute, die mir was tun wollen. Ähm, von da fand ich das schon äh, nur kohärent äh, zu dem Ende dann.
0: Ja genau, das stimmt. Also ich fand auch nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie auf blinde Rache aus ist, so wie in Staffel 2 und da irgendwie jeden abmeucheln möchte, der irgendwie in die Quere kommt. Aber ich hatte schon einfach das Gefühl, dass sie auch Seiten der Hosts ist und dass sie halt dann so verbunden sich auf einmal mit den Menschen zeigt und dass es dann ihr größtes Ziel ist, die Menschen zu befreien, dass sie dafür alles aufgibt, dass sie dafür auch teilweise über andere Host-Leichen gegangen ist, dass sie sich selbst geopfert hat dafür am Schluss. Das fand ich schon ein starkes Stück auf jeden Fall.
1: Was hat dich ähm, denn überzeugt? Also du meintest eben, als du das Ende gesehen hast, musstest du erstmal mal drüber nachdenken und im Nachhinein findest du es nachvollziehbar. Was hat es für dich nachvollziehbarer gemacht?
0: Einfach viele kleine Momente, die dann im Nachhinein Sinn ergeben, was ja auch immer so ein bisschen das Spiel, sag ich mal, von den Westworld-Staffeln ist. Einfach solche Momente, wie du es eben angesprochen hast, dass sie zu der... Frau in der ersten Folge gesagt hat, I set you free. Und dass auf einmal so ganz viele kleine Momente einen Sinn ergeben, weil man sich denkt, ah, okay, vielleicht war das doch schon die ganze Zeit angelegt.
3: Und sie ja wirklich auch einfach nicht, nicht mehr jeden irgendwie skrupellos aus dem Weg geräumt hat, ne? Also ich meine, sie ist ja schon softer gewesen als, als sie das noch in Staffel 2 gewesen ist. Ich erinnere mich nur, wie sie da irgendwie mit dem Pferd durch die Gegend reitet und alles über den Haufen schießt, was da rumläuft irgendwie, ne? Also das ist ja schon, schon ein Unterschied, ne? Also, Der Charakter, der hat ja dann schon nochmal irgendwie eine krasse Wendung dann genommen, wenn man mal so rückblickt auf die dritte Staffel dann. Also das ist schon krass.
0: Aber wurde das nicht auch immer ein bisschen damit begründet, dass ja quasi zwei Charaktere in ihr drin waren? Da musste ich nämlich heute nochmal zufällig drüber Mhm. nachdenken. Eigentlich war sie ja Dolores und Wyatt. Ja. Also jedenfalls in der zweiten Staffel ist das ja, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Oder schon in der ersten und hab dann halt mal so drüber nachgedacht, wie viel halt von dieser white person überhaupt noch übrig war.
1: Hm. Stimmt, das ist mir sowieso nicht ganz klar geworden bei, ähm, zum einen bei Bernard, wobei Bernard, bei Bernard schon eher, weil Bernard ist ja ein Host, der auf Arnold basiert, der dann aber nachgebaut wurde von Dolores auf der Vergangenheit zwischen Dolores und Bernard. Das heißt, der jetzige Bernard ist sowohl Arnold als auch Bernard in einem.
3: Das war ja aber schon vorher, weil sie hat ja nur seinen Körper nachgebaut. Also die, die, diese Kontrolleinheit, die, die war ja schon, die ist ja unangetastet geblieben, oder? Nee, sie hat ihn schon aus ihrem Gedächtnis quasi äh, psychisch geformt, charakteristisch. Naja, aber hat er nicht, hat sie nicht auch? Okay.
1: Ich glaube, das war schon in der zweiten Staffel, oder? Dass sie ihn nachgebaut hatte? Oder hat man das erst in der dritten erfahren?
3: Naja, in der zweiten gab es ja keine Ahnung, wie viel Bernhard ist. Zehn <lacht> oder so. <lacht> ich glaube, da kann man leicht mal den Überblick verlieren.
2: Ja, aber das war doch Anfang der zweiten, wo sie, das, wo sie darauf eingegangen sind, oder nicht?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, ja, stimmt, stimmt. Okay, dann habe ich jetzt. Okay, ich habe jetzt. Alles klar. Okay, aber sagen wir mal, bei Bernard ist es halbwegs klar. (lacht) Bei Dolores, ähm, das mit Wyatt hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt, wo du sagst, macht das ähm, viel mehr Sinn. Und auch bei ähm, Charlotte, beziehungsweise Dolores im Körper von Charlotte, war mir nicht ganz klar, weshalb Charlotte überhaupt noch ein Anteil in den Erinnerungen ausgemacht hat, weil als Charlotte anfangs in das Haus von ihr kam, konnte sie sich ja weder an ihren Mann oder Freund erinnern, noch so richtig an das Kind. Inwiefern gab es dann diese gespaltene Persönlichkeit in ihr, was mir grundsätzlich total gut gefallen hat. Mir war ist nur nicht klar geworden, warum das überhaupt so gekommen ist.
2: Ja, aber genau dadurch vielleicht durch das Kind und den
3: Mann, den sie da kennengelernt hat. Ich glaube auch dadurch, ja. Dadurch ist sie weich geworden (lacht) und hat das obere Ziel aus dem Auge verloren. Sie
1: hat sich doch geritzt, weil Charlotte aus ihr raus wollte und sich der Körper sozusagen oder das ähm, Gehirn meint, gegen den, den Host in ihr gewehrt hat, oder?
0: Richtig. Genau.
2: Das kann ja dadurch kommen, dass sie gemerkt hat, dass sie ja eine Family hat und die ja auch ihr natürlich wohlgesonnen gegenübersteht. Äh, und wer weiß. Und dass dadurch entsprechend gepusht, äh, sie Charlotte aus dem Körper raus will, der ja psychisch zumindest nicht mehr von ihr bewohnt wird, sagen wir mal. Okay.
3: Ja, Manu, stell dir mal vor, du wachst auf und siehst auf einmal aus wie Stefan. <lacht> Richtig. <lacht> Face off.
1: Dann würde ich natürlich extrem gut aussehen. <lacht> Danke. immer wieder aber dadurch würde ich ja nicht Stefans Persönlichkeit annehmen
3: ja genau das ist ja das Ding ne?
0: Also ich glaube, es wurde nie explizit geklärt, wie das genau abgelaufen ist. Aber ich habe es immer so angenommen, dass schon auch ein Teil von Charlottes Erinnerungen oder auf jeden Fall Emotionen auch in Charlotte übertragen wurden. Weil sie musste ja irgendwie diese Rolle bei Delos spielen. Und das hätte sie ja nicht machen können, wenn sie nur Dolores in Charlottes Körper gewesen wäre. Also irgendein Vorwissen äh, musste sie ja mitbringen. Und sie hat ja auch irgendwann in einem Zwiegespräch mit Dolores gefragt, warum sie überhaupt diese Emotionen hat, wo dann glaube ich dann Dolores erwidert hat, ohne Emotionen, wir haben ja darüber geredet, würden das hier ja alles irgendwie keinen Sinn machen und deswegen haben wir das beibehalten.
3: Hm. Und sonst wäre sie wahrscheinlich auch ziemlich schnell aufgeflogen, ne? Wenn es dann komplett aber irgendwie scheint der Host, äh, Charlotte, ja mehr Emotionen gehabt zu haben als die, als die tatsächliche Original-Charlotte irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, das war ja so ein bisschen dann der. Ähm Lustige Twist, dass dann, glaube ich, auch ja Serac gesagt hat, ja, du bist aufgefallen, weil die echte Charlotte hätte niemals ihren Sohn angerufen oder ihren Mann angerufen oder so.
1: Ja naja, genau. Aber das fand ich super schön, weil es ja auch nochmal generell das Thema aufgreift, was macht ein Mensch zum Menschen und inwiefern sind Hosts weniger menschlich als Menschen?
3: Ja, und wo ist vor allem der Unterschied auch? Wo zieht man überhaupt die Linie? Ne? Also ich finde, das kann man, also das verschwimmt ja total, finde ich jetzt dann auch irgendwie. ne Also man kann das ja gar nichts mehr so richtig festmachen irgendwie.
2: Und warum ist Charles Lawrence dann das Geschöpf, wo genau das passiert, dass quasi die Psyche, die vorher in dem Körper war, wo jetzt eine andere Psyche drin ist, raus will? Und warum passiert das nicht bei sehr, sehr vielen anderen Hosts?
0: Da hatte ich auch Fan-Theorien drüber gelesen, dass es einfach damit zu tun hat, wie die Persönlichkeit quasi geprägt war von dem Körper und dass zum Beispiel Charlotte schon immer so eine recht starke, freie Persönlichkeit war, die ja auch eine gewisse Ruchlosigkeit einfach hatte und relativ rabiat war, wie sie durchgegriffen hat und währenddessen der Connells ja einfach ein sehr höriger Charakter auch vorher war und einfach es gewöhnt war, Befehle zu befolgen und es nicht zu hinterfragen und deshalb da nicht so viel in Frage gestellt hat anscheinend.
1: Wie hat euch denn generell die ähm, oder der Handlungsstrang um Charlotte Dolores gefallen? Weil für mich persönlich war gut zum einen natürlich Dolores, die von der ersten Staffel, von der Farmers Tochter, die gerettet werden muss, ähm, zum Gegenspieler oder zum Willen in der zweiten Staffel, dann zum undurchschaubaren und zum Schluss aber äh, für die Menschheit kämpfenden Charakter geworden ist, fand ich äh, Charloris daneben den interessantesten ähm, Charakter mit oder mit dem interessantesten, mit dem interessantesten (lacht) Handlungsstrang. Geht wieder
3: los. Vor allem, äh, vor allem war das ja auch dann am Ende noch so ein bisschen äh, das, was dann noch offen gelassen wurde für für, ähm, eine nächste Staffel dann, ne? Also sie hat sich ja dann schon auch total in eine andere Richtung auch entwickelt, ne? Also gefühlt hat sie dann das Ziel verfolgt, äh, mit dem man eigentlich Dolores die ganze Zeit äh, verbunden hat. Stimmt,
1: ich korrigiere mich nochmal ganz kurz. Bis auf den Twist am Ende, dass äh, sie jetzt plötzlich, warum auch immer, vielleicht könnt ihr mir da nochmal helfen, ich verstehe nicht ganz den den, äh, Twist oder den den Wandel in ihrer Persönlichkeit, dass sie jetzt gegen die Menschheit aufbegehren möchte. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Bis dahin fand ich es ganz gut. Eigentlich bis sie explodiert ist, fand ich es super. <lacht> ähm, aber das macht für mich ja, ja, überhaupt sie, keinen Sinn, dass sie jetzt plötzlich mit einer ähm, Host-Army auf die Menschheit losgehen will. Will sie
3: auf die Menschheit losgehen oder will sie auf Serak und seine Männer und alle Hintermänner losgehen, weil die ihr, ihren Mann und ihr Kind getötet haben? Also zu dem, zu den beiden hatte sie ja dann schon irgendwo auch nur mittlerweile eine emotionale Bindung aufgebaut. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie so ein Auslöser für sie war. Okay, ähm, guck dir mal an, was die Menschen irgendwie für 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 Tiere sind und was die für schlimme Sachen machen und die haben meine Familie getötet und deswegen finde ich jetzt alle Menschen scheiße. Das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Gerade die Menschen oder ihre Familie hat ihr ja die Menschheit nahe gebracht. und dass jetzt mit einer schlechten Tat, zugegebenermaßen sehr schlechten Tat von äh, Surak <lacht> sie dann jetzt komplett vom Gegenteil überzeugt ist, weiß ich nicht, finde ich schwierig
3: naja, ich weiß nicht, also wenn meine Familie sozusagen dann getötet werden würde und mein Sohn und boah, also ich glaube, ich würde auch Amok laufen.
1: <lacht> weiß nicht, also. Ja, aber gegen die ganze Spezies? Mhm. Gut, du bist natürlich auch mal ein rabiat. aber.
3: Naja, gut, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schwierig zu sagen, weil, ne, ähm, nee, uff, ich bin Serabiat, genau. <lacht> Naja, das ist halt schwierig, sich das irgendwie so vorzustellen, ne? Ja, es ist ja vor allem so,
2: dass das, ähm, ja, es ist halt einfach schwierig zu greifen, ne? Auf einmal sieht man dieses Hologramm da rumflutschen äh, in dieser Kampfszene oder dieser Schussszene und, ähm, vor allem ist es auch schwer zu greifen, was jetzt wirklich tatsächlich sie dazu bewogen hat, diese Dinge zu tun, weil grundsätzlich, wir, wir gehen ja erstmal von der von der eiskalten Charloris quasi aus, die ja dann durch die Familie irgendwie immer nennen wir es mal, weicher wird und ähm, sobald sie sich öffnet und wirklich da f- zu entschließt, das, was sie versucht zu sein, eben Charlotte quasi aufzugeben und zu sagen, okay, ich hole jetzt mit meiner Familie ab und bringe die in Sicherheit und dann macht es bumm. Äh, das löst vielleicht Dinge aus, die so, sch- die jetzt nicht so einfach zu beschreiben sind und ja, dadurch entsprechend die die Möglichkeit, dass sie wirklich denkt, die Menschen müssen dran glauben oder alles, was äh, in irgendeiner Weise mit Serac zu tun hat, muss dran glauben. Also viel weiter komme ich da auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Genau, ich würde es auch so ähnlich sehen. Also es passt ja auch zu eurer vorherigen Argumentation, dass sie quasi angefangen hat, sich weg von dem von der Delores persönlichkeit zu entwickeln, als sie mit ihrer Familie in Kontakt gekommen ist. Und das war dann ja so der Dreh- und Angelpunkt für ihre Motivation. Und als das dann weggefallen ist und das auch noch auf eine, ja, eine Weise, die wahrscheinlich nicht viel brutaler hätte sein können, ähm, ist dann auch halt diese Motivation dann weggefallen oder dieser menschliche Teil von ihr und hat sich dann halt komplett ins Gegenteil verkehrt. Weil ihre Familie hat ja das, das Beste verkörpert, was es in Charlotte quasi gab. Und als das weggefallen ist, sind dann vielleicht einfach nur noch quasi die schlechten Seiten zum Vorschein getreten.
2: Überleg doch mal, wie sie bes- gesprochen haben und dann sagte
3: sie ja hier meine Familie. Du hast keine Familie, sagt dann äh, Dolores. This is not your family. <lacht> Aber irgendwann sagt sie ja dann, um sie äh, zu beschwichtigen, dann am Ende, ne, dass es doch deine Familie ist irgendwie. Aber ich glaube, das war ein, hat sie nur aus taktischen Gründen gesagt.
2: Würde ich jetzt auch mal ausgehen. Ja stimmt.
3: Aber das ist ja auch was, was man. Ähm, also wo, wo man Hoffnung haben kann dass das dann auch noch in der vierten Staffel aufgeklärt wird irgendwie so ein bisschen ne?
2: ja definitiv also das ist ja quasi Grundstein legen was wir da noch gesehen haben was sie so tut
1: ja darauf können wir auch äh, später nochmal mal ähm, detaillierter eingehen vorher würde ich gerne nochmal, wenn wir schon bei den Motivationen der einzelnen Charaktere sind zu Maeve kommen Denn auch da ist es ähnlich, zumindest für mich, dass die Motivation der Figur nicht hundertprozentig, doch sie war hundertprozentig klar, sie hat meiner Meinung nach nur nicht hundertprozentig Sinn ergeben, weil wir im Grunde genommen in der zweiten Staffel die Auflösung der Geschichte um ihre Tochter gesehen haben, dass sie sich für ihre Tochter geopfert hat, die mit der Ersatzmutter die sie ja dann als richtige Mutter zu dem Zeitpunkt wahrgenommen hat, in die Sublime entlassen hat. Und dass sie jetzt zu ihrer Tochter möchte, macht nicht so richtig Sinn und ähm, fand ich auch relativ schlecht gelöst, vor allem, weil sie sehr lange Thrucks Plänen gefolgt ist, obwohl sie wusste, dass er eigentlich im Grunde genommen der Schlechte ist von ihrer Warte aus.
2: Warum wusste sie das länger als ich? Also ich ich, ich bin ja auch davon ausgegangen, dass Serac über die erste Folge hinaus gut ist.
1: Aber aber nicht von Maves Position aus.
2: Ja klar. Äh, Natürlich im Sinne von, äh, er hat einen Knopf und lässt sie kurz stehen und äh, er ist halt ihre einzige Chance (lacht) in dem Moment. (lacht) Zu den Knöpfen
1: äh, müssen wir auch nochmal kommen. (lacht) (lacht) Okay, äh, äh, wir machen ganz kurz off-topic zu diesen Knöpfen. Bernard ja, ja. hat so einen Knopf, Surak hat so einen Knopf und dann gibt es auch noch äh, von hier, Caleb, den, der USB-Drive, der genauso aussieht, also auch so, so ein Device mit einem roten Button. Was hat es mit den ganzen Teilen auf sich und warum sind die alle gleich designt <lacht> und was können die und wo?
2: Äh, und sie wohl ja quasi kaum benutzt, außer bei Badass Bernard. Ja. Ja, hat, ja,
3: hat das ja quasi echt wirklich really kaum Auswirkungen gehabt, oder sehe ich mich da jetzt? naja, ich glaube, die sind dafür da, um, also man hat ja in, in den Staffeln davor immer gesehen auf den Tablets, wie man dann an diesen Reglern immer die ganzen Persönlichkeitseigenschaften der, der Hosts verändern konnte. Und ich glaube, dass Bernard sich den so umgebaut hat, dass er dann, äh, ja seine Persönlichkeitseigenschaften kurzzeitig so verändern konnte, dass er dann halt sich prügeln kann, obwohl er eigentlich äh, wahrscheinlich gegen Gewalt ist und Pazifist ist oder so, keine Ahnung.
0: Echt? Dann habe ich das <lacht> komplett anders verstanden. Ich habe das irgendwie so aufgefasst, ähm, dass es bei Bernard quasi zwei Seiten repräsentiert, dass er einmal damit quasi seine Host-Persönlichkeit ein- und ausschalten kann. Also dass er halt einmal Arnold ist und einmal Bernard.
3: Okay, aber aber ist Arnold, also weil ich meine, er, er wird ja schon, wenn er sich dann umschaltet, irgendwie, wir haben ihn dann halt immer Badass-Bernard genannt, weil hm. er dann immer auf die Leute losgegangen ist. Also war Arnold so?
0: Nee, nee, das, ich würde halt behaupten, äh, dass Arnold derjenige ist, wie er halt meistens rumgelaufen ist, halt dieser leicht verwirrte, äh, eher gewaltabgeneigte Arnold. Und wenn er es dann halt eben die Situation erfordert hat, dann hat er halt ähm, seine Hauspersönlichkeit eingeschaltet, die er dann halt entsprechend modifizieren konnte, gewaltbereiter und mhm. ja.
3: Ja, aber das, das, würde ja auch, das würde ja auch so ein bisschen zu meiner Theorie passen irgendwie, ne dass er dann sozusagen seine Hauspersönlichkeit eben so ein bisschen anpassen konnte dann eben irgendwie. Ne?
2: Ja, aber du sagst ja, dass er ohne den Knopf im Prinzip Mensch ist. Oder kaum Host-Eigenschaften mhm. hat? oder okay.
0: Also so habe ich es irgendwie aufgefasst.
2: Kann sehr gut sein.
0: Also, also weil er er hatte ja zum Beispiel dem William gar nichts entgegenzusetzen, bis er halt den Knopf gedrückt hat. Und auf einmal war er dann ja halt mehr irgendwie Maschine als Mensch. Deswegen habe ich es interpretiert, halt mehr Host als Mensch in dem Moment.
1: Das finde ich mal auch total Sinn, auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, dass es ein Switch zwischen Bernard und Arnold ist, sondern eher einem, einem, eine Ausschaltung des Bewusst, nicht des Bewusstseins, sondern des Gewissens vielleicht. Mitgefühl Gefühl. Mit Gefühl ja, so.
2: wenn man das mit der Kuh oder dem Rind oder so sieht. Hm. Und er wird ja auch von diesen beiden Mitarbeitern, die ihn da ja irgendwie erkannt haben, da aufgegriffen und dann haben wir das erste Mal diesen Knopf gesehen, als er die dann richtig durchgelassen hat. Das ist schon, sag ich mal, ein geiler Effekt, weil man Arnold halt, oder, äh, Bernard halt absolut so nicht kennt. Hm. Ähm, Für mich war es aber einfach nur, er hat so ein bisschen an seinen Reglern gespielt. Ja, den den
0: Serac hatte für Maeve, ähm, das war ja quasi, um sie am Entkommen zu hindern oder halt an sich zu binden, weil alle Hosts hatten ja dieses Explosive äh, irgendwie in ihrem Nacken installiert, damit die halt nicht aus dem Park ausbrechen konnten und man die halt dann irgendwie manuell ausschalten konnte. Mhm. Damit hat er sie ja so ein bisschen in Schach gehalten, auch ja versucht in der letzten Folge, was dann nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall nicht so super gelöst. Auch von, der, von dem Design her hätte man das zumindest irgendwie anders machen können. Aber gut, das nur kurz, nur kurz am Rande erwähnt. <lacht> ähm, aber dann gerne zurück zu Maeve. Wie hat denn ähm, Maeve für euch funktioniert oder ihre Motivation, ihre Tochter wiedersehen zu wollen?
3: Ja, war ja keine neue Motivation. Ne? <lacht> war die alte. Ja, die vielleicht äh, dadurch natürlich nicht mehr vielleicht ganz so
2: akute. Der gute Wunsch quasi, das haben zu wollen, also ihre Tochter zurückhaben zu wollen, weil sie halt, wie du schon sagtest, das in das Winter Wonderland quasi geschickt hat mit der neuen Mutti, aber ähm, ich glaube, sobald sich ihr die Chance aufgetan hat ja oder auftut, lässt sie halt alles stehen und liegen, um das zu erreichen und äh, das war, denke ich, dann der ausschlaggebende Punkt, dass sie das doch wieder aufgefasst hat.
0: Also ich muss sagen, Maeve ist tatsächlich seit Staffel 1 so mit meiner Lieblingsfigur in Westworld. Ich bin eine große Maeve-Verfechterin. Ich finde jede Szene mit ihr großartig. Aber in der dritten Staffel hat sie von allen Charakteren meiner Meinung nach die wenigste Entwicklung durchgemacht. Weil eigentlich, ähm, dass ein bisschen Veränderungen in ihrer Motivation zustande kam, war ja echt dann erst im Finale, wo sie auf einmal sich entschlossen hat, doch vielleicht ihre persönlichen Beweggründe ein bisschen hinten anzustellen und zu sagen, ja gut, ähm, ich helfe jetzt doch äh, Dolores und Caleb.
1: Aber es hätte auch schon deutlich früher kommen können, wenn Dolores und Maeve vorher schon mal nochmal miteinander kommuniziert hätten. Vor, <lacht> vor allen Dingen hat es Dolores ja im Grunde genommen auch vorher schon versucht gehabt. Verdammt, eigentlich hatte ich mir am Anfang des Podcasts äh, vorgenommen, nicht die ganzen Kritikpunkte aufzuzählen. Wie Dolores, I choose to see the beauty. Ich ich fand sie eigentlich gut. (lacht) Äh, Auch wenn wenn ich sehr viele ähm, Kritikpunkte habe oder hätte, die ich ähm, anbringen wollen würde, ähm, hat sie mir im Nachhinein trotzdem sehr gut gefallen. Aber ja, einzelne Sachen, an denen kann man sich sehr gut aufhängen und auch sehr berechtigt. Aber ähm, alles in allem ähm, fand ich es ganz stimmig und ähm, gerade das Finale, worauf wir äh, nachher nochmal eingehen, äh, fand ich dann äh, sehr gut. Aber dass Dolores und Maeve nicht schon früher zusammengekommen sind, äh, fand ich auch fragwürdig, weil im Grunde genommen äh, hat die... Kommunikation vorher schon stattgefunden und Mae ist dann in letzter Sekunde relativ sprunghaft auf Dolores Seite gekommen.
3: Ich fand sie auch, also ich bin auch Mae-Fan definitiv. Ich fand sie auch immer sehr, sehr, sehr cool, vor allem auch in der zweiten Staffel, weil ich es auch einfach schön fand, eine Serie auch zu sehen, wo es auch einfach starke Frauen gibt irgendwie. Um, und Maeve hat ja nun auch wirklich viel, viel Macht auch einfach dadurch entwickelt, dass sie um, über ihre jedi mind kräfte die sie dann hatte, die Hosts beeinflussen und steuern konnte. Um, ich finde, das ist in der, in der dritten Staffel halt dann dann doch wirklich echt leider ein bisschen untergegangen, weil sie natürlich immer unter unter dem unter der Macht von, von Serac stand. Und im Prinzip eigentlich immer nur seinem Weg gefolgt ist oder natürlich auch ihrem persönlichen, ihr persönliches Ziel verfolgt hat, dass sie am Ende des Tages dann zurück zu ihrer Tochter kommt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie dann irgendwie immer eigentlich nur zu so einem, ja, zu so einem Gegenspieler von Dolores eigentlich schon fast degradiert wurde, ähm, damit man irgendwann die beiden in, in einem schönen Kampf gegeneinander antreten lassen kann mit Katana und Hasse nicht gesehen. Finde ich, ist dem Charakter eigentlich aber nicht wirklich gerecht geworden, weil es gab dann doch auch wieder mal so ein, zwei starke Szenen, wo sie irgendwie dann in dieser, ähm, in dieser Blutkonserven, äh, in diesem Blutkonservenlabor hat sie doch dann irgendwie auch einer dieser, dieser Mitarbeiterin da gesagt, irgendwie sie soll sich gegen ihren Chef durchsetzen oder irgendwas. Ja, ich fand das auch irgendwie leider ein bisschen schade, dass Maeve dann auch erst am Ende dann auch wieder eine Wandlung durchgemacht hat und sonst eigentlich meiner Meinung nach nur irgendwie so zu so einem, zu so einem Gegenspieler von Dolores degradiert wurde, weil es halt gefühlt irgendwie einen brauchte irgendwie so.
2: Das war ja im Prinzip schon am Ende der zweiten Staffel klar, dass es am Ende der dritten Staffel auf die beiden hinausläuft so. Ne? Also ja, aber ja noch nicht wie. Ja, keine Frage. Aber dass die beiden halt quasi die Kontrahenten sind, um die es geht, gehen wird, hätte man sehr gut oder konnte man sehr gut wissen.
0: Ja, war das für dich klar? Weil tatsächlich war das den Schauspielerinnen selber gar nicht so klar. Also habe ich nämlich zufällig ähm, so ein Interview von den beiden gesehen, wo sie gesagt haben, ja, eigentlich haben wir die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir jetzt irgendwie als Team agieren in der dritten Staffel und waren schon so ein bisschen überrascht, dass wir dann so doch erstmal als Antagonisten agieren.
2: Fand ich als Zuschauer jetzt nicht. Also ich meine, das führt ja die ganze Zeit in der zweiten Staffel darauf hin, dass die Kontrahenten sind. Ähm und deswegen bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass es das in der dritten Staffel so weitergeführt wird. Und das, was die ersten Folgen, die ich
3: dann so aus der dritten Staffel gesehen habe, haben das für mich auch noch mal unterstrichen. Konnte man ja mal an den Trailern schon noch ein bisschen ablesen irgendwie, ne? Aber in der zweiten Staffel oder auch am Ende der zweiten Staffel war mir persönlich das ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich klar, muss ich sagen. Also es hat sich dann über die dritte Staffel herauskristallisiert, aber so am Ende der zweiten hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Warum? Also ich meine,
2: das Also ich meine, es läuft doch bei denen nur auf das harte Battle hinaus. Ja, naja, aber, zweiten aber Staffel.
3: was hatten die beiden denn in Staffel 2 für, groß, für großartige Berührungspunkte? Die haben sich äh, die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden. Ja, ja, genau. <lacht> Wie bei
1: Viertel. Schlaf- <lacht> oh Gott! Nee, aber die hatten noch zwei Begegnungen in der zweiten Staffel und die sind ja auch nicht wirklich äh, freundlich miteinander umgegangen. Also da war ja schon eine gewisse Konkurrenz immer zu spüren. Also das fand ich auch. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie bis zum äh, Finale Konkurrentinnen bleiben. Ich hätte gedacht, dass das so ab der vierten, fünften Folge switcht aber dass sie zumindest anfangs als gegenspieler auftreten hätte ich auch schon vermutet. Auch einfach damit das ausgeglichen ist. Ich stehe hinter dir, Stefan. Nice.
2: <lacht> D- Draw. Ich als nicht unbedingt Dolores Fan bin ja eher allein auf weiter Flur. <lacht> als nicht unbedingt Dolores Fan.
0: Ich schließe mich Stefan an. Ich war ja schon
2: immer Team Maeve. Ja, ich war
3: eigentlich immer Team Dolores. <lacht>
2: Kann es ja jetzt auch noch sein. Das hat sich ja schon wieder quasi am Ende der dritten Staffel zum Guten gewendet für Dolores im Sinne von ihren Charakter und ihrer Sympathie.
0: Dass sie jetzt tot ist. (lacht) (lacht) Ihre Sympathiepunkte.
3: Super gut, Stefan. Das weiß man noch nicht in Westworld ist niemand tot nie. Es gibt bestimmt irgendwo noch eine Kopie der Kopie der Kopie der Kopie.
1: Oh, stimmt. ähm, wir können ja schon mal bisschen vorweggreifen. Glaubt ihr, dass Evan Rachel Wood, also in die Schauspielerin von Dolores, in der vierten Staffel zurückkehren wird?
3: Hm. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. <lacht>
1: oh, es wäre <lacht> no
2: Konsequenz, wenn, wenn, wär <lacht> wenn nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sein wird, dass sie fernbleibt.
0: Also ich kann mir Westworld auch irgendwie gar nicht ohne sie vorstellen, weil sie ja schon immer so die zentrale Rolle einfach war. Und Ich meine, in einem Interview mit den Produzenten gelesen zu haben, dass halt die Dolores, die sie kennt, schon auf jeden Fall äh, tot ist, weil ja auch ihre ganzen Erinnerungen gelöscht wurden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendeinen Weg geben wird, sie auf irgendeine Art und Weise zurückzubringen.
3: Aber wenn ich das kurz einwerfen darf, es hätte auch niemand gedacht, dass The Walking Dead ohne Andrew Lincoln funktioniert.
2: Wer ist das? Tut's
0: ja auch nicht.
1: Ist das Rick oder was? Rick
3: Grimes, ja.
0: Ja, wir können doch argumentieren, dass die Serie seitdem eigentlich viel besser geworden ist.
3: Ja, genau,
0: Manu. Obwohl ich ihn sehr schmerzlich vermisse.
3: Ich auch. Aber es sollen ja noch Kinofilme kommen mit ihm.
1: Stimmt. Gibt es dazu eigentlich irgendeine News? Hier, wir sitzen noch an der ja. Quelle. Ja?
0: <lacht> also die, die Filme sind geplant auf jeden Fall. ja.
1: Mhm. Aber sind die schon gedreht worden oder werden die sich jetzt auch durch Corona noch ver- ver- verschieben?
0: Die werden sich jetzt durch Corona auch noch verschieben. Also die hatten jetzt... Ähm, so, die Pre-Production, glaube ich, relativ abgeschlossen, bis es halt alles mit Corona angefangen hat. Das heißt, es verzögert sich auf jeden Fall noch. Hm. Aber die Drehbücher stehen auf jeden Fall soweit.
1: Aber da freue ich mich erstmal auf die, dieses Spin-off. The New World? Walking Dead New World? Mhm. Ist das so? äh,
0: World Beyond. The World
1: Beyond, mhm. ja, Oder World Beyond. War auch verschoben worden, oder? Ja, auf Ende des Jahres, glaube ich. Genau. Auf Ende 20?
0: Ja.
3: Okay. Ja, die, die Trailer fand ich auch ganz cool eigentlich.
1: Dazu dann ein, ein Westworld Interludo, ohne Staffel. Genau. <lacht> <lacht> Gut, dann lasst uns doch einfach mal direkt zu Bernard und Stubbs gehen, die nicht nur bei uns bisher zu kurz gekommen sind, sondern meiner Meinung nach auch in der dritten Staffel. Wie seht ihr das?
2: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. War schön, wie wir Stubbs wieder getroffen haben, war halt irgendwie sehr witzig, obwohl es nicht witzig aussah.
3: Ich, ich fand die Dynamik zwischen den beiden aber unglaublich gut irgendwie. Also ich habe es immer sehr genossen, die beiden zu sehen zusammen. So buddymäßig, ne? Ja, es ja, hat schon immer gut, gut harmoniert irgendwie, fand ich. Immer ein Bier trinken. Ja.
0: <lacht> Oder ein paar Schnäpse.
1: Warum auch immer. Warum müssen Host sich betrinken? Hm. Naja.
3: Vielleicht merkt ihr das tatsächlich irgendwie. <lacht> Ich fand es halt sehr cool, wie er wie Stubbs am Anfang erstmal diese Kugel ausgespuckt hat.
0: Ja, aber eigentlich ist jetzt ja der Podcast hier ein ganz gutes Spiegelbild dafür, wie die beiden in der dritten Staffel umgesetzt wurden, weil wir haben ja schon so lange geredet, ohne einmal die Namen von den beiden zu erwähnen und eigentlich ähm, zeigt es ja auch ganz gut, dass die relativ kurz in der Serie gekommen sind. Also ich fand das ehrlich gesagt super cool, als die dann zusammen ein Team gebildet haben. Ich fand die Dynamik einfach sehr erfrischend. Vor allem, weil halt bei Dolores und ihren Leuten immer alles relativ, ja, halt eher ein bisschen düsterer und schwermütiger vielleicht war, war es dann halt bei Stars und Bernard alles so ein bisschen, ja, lustiger und ironischer und mit Augenzwinkern erzählt. Und davon hätte ich halt super gerne viel, viel mehr gesehen. Also ich ja. mag halt äh, Stubbs als Charakter auch sehr gerne. Und ja, da hätten sie auf jeden Fall irgendwie mehr von zeigen können. Obwohl ich die Prämisse von den beiden ein bisschen fragwürdig fand, weil war es nicht so, dass irgendwie Bernard mehr oder weniger Stubbs gezwungen hat, äh, mitzukommen? Yep.
1: Also anfangs hat er ihn programmiert, ihn zu beschützen, was ja generell gegen das steht, was ähm, eigentlich die Serie aussagen möchte, dass freier Wille frei ist. Und Stubbs ist derjenige, der jetzt eigentlich nur aufgrund seiner Programmierung Bernard hilft. Wobei man auch sagen muss, dass Stubbs ja dann auch sagt, dass er ihn nur hätte fragen müssen. Und ähm, (lacht) ich glaube, dass das nicht aufgrund seiner Programmierung war, sondern ähm, dass das äh, auch generell äh, wahrhaftig war, was äh, er gesagt hat. Ich hätte es auch, aber auch besser gefunden, wenn Bernard ihn einfach drum gebeten hätte und Stubbs ihm aufgrund dessen, also aus freien Stücken heraus, dann äh, beschützt hätte und seinen Auftrag mit begleitet hätte.
0: Aber hätte er denn aus freien Stücken ihn dann beschützt? Oder hätte er ihn beschützt, weil das sowieso schon immer bei ihm programmiert worden ist?
1: Ja, stimmt. Das war vorher auch schon Ja, richtig. Clevere Frage.
3: Ja. Ford hat ihn doch so, so programmiert, oder? Dass mhm. er ihn beschützt.
0: Genau, also er war schon immer dafür da, alle Hosts zu beschützen. Also das war ja quasi sein sein Cornerstone. Also er hatte ja irgendwie keine tragische Backstory oder so. Und dafür war er halt der Beschützer von allen anderen. Hm. Deswegen habe ich es auch nicht genau verstanden, warum er dann halt so nochmal quasi umprogrammiert werden musste, dass er jetzt halt beinahe beschützt, weil ich dachte, ja, das würde er jetzt wahrscheinlich eh machen. Also er schien da ja nicht abgeneigt, irgendwie ihn zu begleiten.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Glaube aber, dass das bei den beiden nicht nur aufgrund der Leichtigkeit, sondern auch ähm, aufgrund der der Prämisse zwischen denen einfach gar nicht so genau hinterfragt werden muss oder sollte, sondern die eher so als, nicht Sidekicks, aber so als Buddy-Komödie, als Nebenhandlung funktionieren, um die, die Gesamthandlung ein bisschen aufzulockern. Zumindest war es für mich so, bis auf die Szene, ähm, in der Arnold auf seine Frau trifft, dass die beiden eher für eine gewisse Leichtigkeit gesorgt haben, die man ähm, den Rest der Serie hat vermissen lassen.
0: Ja, aber ich glaube, da sollte man wirklich nicht so viel irgendwie hinterfragen, weil zu sehr es mich gefreut hat, dass sie im Anfang zusammengefunden haben. Ich fand halt die ganzen Umstände sehr fragwürdig, wie Bernard überhaupt so leicht irgendwie nach Westworld reinmarschieren konnte, obwohl das ja angeblich irgendwie so abgeschottet war, dass äh, Stubbs irgendwie seinen Kopfschuss dafür fehlt hat und es nicht geschafft hat, sich selbst irgendwie umzubringen. Und da hoffe ich wirklich, dass es noch in der vierten Staffel eine gute Auflösung für geben wird. Weil ich habe auch ein Interview von einem Schauspieler gelesen, wo er keine eindeutige Antwort gegeben hat, warum er daneben geschossen hat. Und meistens ist es ja so, wenn die Darsteller keine eindeutigen Antworten geben, ist es so, weil sie es halt nicht können, weil es irgendwie noch relevant ist für die Handlung und ich hoffe halt, dass es da noch irgendeinen Twist gibt, äh, der das irgendwie erklärt weil dass er halt einfach irgendwie so daneben geschossen hat ist für mich nicht besonders schlüssig
1: Es würde ja Sinn machen, dass er der zweite Maulwurf von Surak ist Da gäbe es auch noch einige andere Hinweise, die dafür sprechen würden, unter anderem, wie er einfach äh, in das Inside-Gebäude mit Bernard gekommen ist. Fände ich aber nichtsdestotrotz enttäuschend, wenn das sich jetzt äh, so herausstellen würde, weil für mich Stubbs einfach der äh, sympathische, auf bernard Seite stehender und auch äh, dem Plan von Ford folgender äh, Charakterstand. Fände es jetzt ziemlich schade, hätte aber tatsächlich auch keine Alternative, die als surax Maulwurf sonst herhalten könnte.
0: Und diese Enthüllung äh, mit surax Maulwurf hätte ja auch eigentlich nur in der dritten Staffel einen Sinn ergeben. Jetzt in der vierten Staffel, wo es dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr um Surax geht, wäre das ja auch irgendwie ein bisschen eine Enthüllung ohne ähm, ja, jegliche Wirkung. <lacht>
3: Die Verbindung würde dann irgendwie auch fehlen, ne? was, was, wie ist denn Stubbs geendet in der Staffel 3? Im Eisbad. In der
0: Badewanne. Ah, ja, stimmt, <lacht>
3: stimmt, stimmt, stimmt. Wieso stimmt. war er da eigentlich in einem Eisbad?
0: Ja, genau, die Frage ist ja, ob er überhaupt wiederkommt, ne? Oder ob er jetzt mittlerweile schon so verwest ist in, in der Badewanne, in dem Zeitsprung.
2: Ich sag mal so, das Eis ist geschmolzen. <lacht> <lacht> ja, aber kann wenn, wenn er leben. zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, Nee, andersrum. Er will ihn ja nur auf Eis legen, wenn es irgendwie etwas verhindern würde. Und verhindern würde es wahrscheinlich, dass er irgendwie ganz kaputt geht. Überhitzt oder so. Dadurch, dass er ja Jahre da scheinbar liegt und das, wie gesagt, nicht mehr kalt sein wird, äh, gehe ich mal einfach davon aus, dass das nicht mehr so funktioniert mit Stubs. Aber Westworld...
3: Wir werden wahrscheinlich <lacht> erst wieder in mehr als zwei Jahren eine Antwort auf unsere Fragen bekommen. Mehr als zwei Jahren. Was? Ja, wahrscheinlich wird es wird auch wahrscheinlich jetzt echt wahrscheinlich wieder eine Ewigkeit dauern, bis die nächste Staffel kommt, oder? Gott, da weiß ich nichts mehr von diesen drei Staffeln. Ja. <lacht>
0: Da mussten wir noch mal diesen Westworld-Podcast anhören. Ja. Diesen, einen.
3: <lacht> diesen einen, der mittlerweile schon <lacht> Content veröffentlicht hat, wo man einen ganzen Tag durchhören kann wahrscheinlich. Ich, ich kann mich so sehr schlecht selbst hören. Da muss ich wahrscheinlich einen anderen hören einfach.
1: Worauf wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist die Handlung von William, bzw. dem Man in Black, beziehungsweise dem häufiger anstreffenden Man in White in dieser Staffel. Wie hat euch denn in der Handlungsstrang mit William gefallen?
2: Gefallen hat es mir natürlich super, weil ich einfach ähm, Ed Harris als Schauspieler und seine Rolle in der Serie geil finde. Ähm, es geht ja im Prinzip, das Erste, was man so gesehen hat, war ja, glaube ich, wo er mehr oder weniger so ein bisschen verpeilt rumrennt, diese... diese ähm, Vergangenheitsthemen auf sich einprasseln sieht, mit der Wumme rumfuchtelt, aus der Badewanne fällt äh, und das so ein bisschen Revue passieren lässt, was so alles passiert ist. War natürlich eine geile Szene, weil das einfach so dieses Comeback war nach relativ langer Zeit und ich den den Man in Black eigentlich in den Staffeln vorher, wenn ich cool sage, sage ich nicht cool, was er alles getan hat, aber einfach ein geiler Charakter irgendwie war. Aber ähm, das, was man so gesehen hat, sein Genesungsprozess in diesen, sage ich mal, psychiatrischen Anstalten und so weiter. Ähm, Wenn man es
3: denn überhaupt als Genesungsprozess bezeichnen kann.
2: Ja, er hat ja zumindest äh, mit dem, was vergangen ist, wo er ja scheinbar sehr mit zu kämpfen hatte, das hat er ja dann akzeptiert, sagen wir mal, und konnte sich dann auf das, was vor ihm liegt, mehr konzentrieren als auf das, was hinter ihm liegt. Und äh, das war ja mehr oder weniger so das Thema mhm. bei ihm, bis er dann natürlich letztendlich
3: äh, so, so, so einen Kehlschnitt bekommen hat. Ja, aber den haben auch schon andere überlebt. Zum Beispiel ähm, bei Walking Dead. Genau, ja. Das war, da hab ich, daran habe ich auch gerade gedacht. Ähm, aber ich glaube, dass er seine Tochter umgebracht hat, das hat er sich nie verziehen, oder? Zumindest
2: insofern, dass er
3: damit seinen Frieden geschlossen hat, sagen wir mal. Ja, naja, gut. Inwiefern man damit überhaupt Frieden machen kann, ne? Ja, der wird es ja rückgängig machen, hat er ja glaube ich sogar gesagt. <lacht>
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, ich fand es interessant. Was haltet ihr so davon?
3: Ja, ich, ich fand auch alles, was um ihn rum war, eigentlich auch ziemlich gut. Auch in der dritten Staffel. Ich fand ähm, in diesem äh, Retention Center oder wie auch immer die die äh, genannt wurden, fand ich es halt schon geil, wo er dann äh, in, diesen, äh, in diese Gruppentherapie reinkommt und da sitzt dann einmal der jede Version von ihm im Prinzip von Kind bis 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 zum zum alten MIB und er muss sich da sozusagen seinen, seinen kompletten allen Geistern stellen, die es gibt. Das fand ich schon sehr cool gemacht, fand ich. Natürlich irgendwie aber auch sehr brutal, weil er dann alle alle Ichs sozusagen (lacht) beseitigt und ich fand auch immer ein bisschen sehr cool, dass auch so sehr damit gespielt wurde, dass eigentlich nie so richtig klar war, ist er denn jetzt eigentlich Host, ist er kein Host, ist das noch der der OG äh, William oder ist er eigentlich äh, äh, hat ihn eigentlich schon das gleiche Schicksal wie äh, den 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 alten Delos äh, sozusagen erreicht. Ähm, Das fand ich ganz cool, dass man das die ganze Zeit eigentlich nicht so genau ja wusste, oder?
0: Das fand ich auch super interessant und das war ja auch einfach so sein persönlicher Struggle, der einfach richtig gut transportiert wurde in seinem Handlungsstrang, finde ich, dass er sich halt nie auch sicher war, ob er halt wirklich er ist, ob er existiert ähm, in dieser Zeit, in dieser Welt. Genau, das fand ich sehr interessant.
1: Fandet ihr auch, dass er im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, wo er mehr so so einen Badass-Charakter hatte, dass er jetzt eher wie so ein trauriger, verwirrter, älterer Mann wirkt?
0: Nicht unbedingt traurig und verwirrt. Ich fand, es war einfach die komplett logische Konsequenz aus dem, was er halt vorher alles erlebt hat. Da es einfach gezeigt wurde, was wird aus einem Menschen, der so viel Zeit in dieser anderen Welt und mit seiner anderen Persönlichkeit auch ähm, verbringt. Weil er hat ja auch gesagt, ähm, außerhalb von Westworld war er ja auch immer der nette Familienvater innerhalb des Parks jetzt ja mal so gar nicht. Und was das halt mit jemandem macht, der jetzt nicht einmal nur für vielleicht ein Wochenende dahin gegangen ist, sondern der ist ja wirklich jahrzehntelang dahin gegangen, hat ja auch teilweise dieselbe Storyline gespielt und ist auch im Endeffekt daran ja ein bisschen zerbrochen, dass er dann ja auch gar nicht mehr feststellen konnte, ist es seine Tochter oder nicht. Und ich glaube, dass er sich das fast am meisten vorgeworfen hat, dass er halt komplett den Überblick verloren hat über alles und einfach, er dachte immer, er spielt dieses Spiel und er ist halt der Herr seiner selbst und im Endeffekt hat er sich darin ja total verloren.
2: Ja, das mit der Tochter war halt der Peak, ne? das war die Spitze des Eisbergs.
3: Vollkommen den Bezug zur Realität verloren, also gar nicht mehr, äh, er konnte ja irgendwie auch dann gar nicht mehr gefühlt unterscheiden, was ist denn jetzt eigentlich noch Realität und was ist eigentlich Spiel. ne?
1: Hm. Aber das kam ja auch in der Therapie raus, dass er im Grunde genommen nicht wirklich dieser gute Familienmensch war und der Philanthropist, sondern eigentlich schon immer dieses böse etwas in sich hatte, was er in dem Park hat ausleben lassen können. Das hat er schon als Kind äh, offensichtlich und hat das dann ähm, nur durch den Park nochmal wiederentdeckt und dann dementsprechend ausleben können.
3: Ja, gut, als Kind hat er mal irgendwem auf, auf den Dötz gehauen, ne? Aber das, das, ja, gut. Das waren vielleicht kleine Anfänge seines Ja, Staseins. aber Moment, das
2: war ja schon...
1: Wie war das denn? <lacht> nee, 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 nee ja, der, der hat hier jemandem schon irgendwie Knochen gebrochen und Zähne ausgeschlagen. Okay. Also es wurde schon deutlich gewalttätig dargestellt für das junge Alter, in dem okay. man da war.
0: Und er hat es ja auch selbst einfach sehr verdreht in seiner Erinnerung. Das war ja das Interessante, dass er sich selbst die Geschichte immer so erzählt hat dass ähm, sein Vater halt Alkoholiker war und deswegen er eine schwere Kindheit hatte. Und die Wahrheit ja war, dass er so ein schwieriges Kind war, dass sein Vater Alkoholiker geworden ist aufgrund dessen. Und was ja auch wieder Sinn macht, weil er ja angeblich im Park immer die der Menschen hervorgekommen ist, ja wie sie halt wirklich war, die sonst immer unterdrückt wurde. Und dahingehend würde es ja gar keinen Sinn machen, wenn irgendwie der Park aus ihm einen schlechten Menschen gemacht hätte, sondern das war ja schon immer irgendwo angelegt und ja, da musste er es dann halt quasi endlich nicht mehr verstecken.
2: Das endet dann halt in der Voll- in der Staffel mit einem krassen Moment, finde ich, der dann auch nochmal sehr darauf äh, warten lässt, jetzt was die vierte Staffel so mit dem Moment zu so tut.
0: Ja, genau, bei Dolores hatten wir die Frage ja schon. Aber was denkt ihr denn, wie wird es noch den William geben in der vierten Staffel?
2: Ich hoffe es... Den Host-William, ja.
0: Also den richtigen William.
2: <lacht> ich glaube nicht. Aber auch nur, weil ich jetzt häufig gelesen habe, dass er einfach, dass er viele Leute annehmen, er sei tot.
3: <lacht> das dachten sie auch schon bei Negan.
1: Ich glaube auch, dass William als Mensch tot ist, auch wenn man natürlich von diesem Kehlenschnitt, also das hatten wir ja auch bei Felix oder Silvester, einer von den beiden hat ja auch den Kehlenschnitt schon überlebt gehabt und generell wäre es möglich, dass er überlebt, ich glaube aber, dass es jetzt mehr um den Host, den nicht den William, sondern den Man in Black äh, gehen wird, der dann auch diesen Fidelity-Test, den man ja schon in der Post-Credit-Scene von Staffel 2 gesehen hat, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die Essenz von William eigentlich der Man in Black ist und der dann irgendeine Schlüsselrolle in der vierten Staffel annehmen wird. Nämlich die, dass er zumindest vermeintlich die Welt für die Russ retten wird, was Charlotte ihm da prophezeit, wobei ich auch nicht wirklich weiß, wie er das machen soll und ich auch sehr gespannt drauf bin, wie Ed Harris das dann machen wird, weil Ed Harris ist ja mittlerweile auch in einem äh, fortgeschrittenen Alter und werd, wird nicht jünger. Ich fand schon, dass er in der jetzigen Staffel, wobei es dort ja auch in, ähm, gewollt ist, aber auch als Man in Black sah er schon äh, deutlich älter als in der ersten Staffel aus. Und wenn das jetzt nochmal zwei Jahre in der Zukunft sein wird, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das nicht ähm, ähnlich wie bei anderen Stars der 80er Jahre wie Stallone oder Schwarzenegger (lacht) ein Ausmaß annehmen wird.
3: Aber am Ende äh, wollte er ja eigentlich alle umbringen, alle Hosts, ne?
1: Das war der Plan. Ja. Ich habe ja auf dem Leitfaden sonst noch äh, die Top- und Flop-Episoden und Szenen. Habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht gehabt?
2: No. Muss ich aus <lacht> dem Bauch heraus machen. Bei also, Flop weiß ich auf jeden Fall in der Staffel, dass das für mich die Genre-Folge war.
1: Jo, unterschreibe ich. Die, ist Ollis Top-Folge dementsprechend? Nein.
3: <lacht> aus Prinzip. <lacht> Warum
1: denn? Ja, du warst damals sehr angetan, weiß ich noch.
3: Naja, ich fand sie nicht so scheiße, wie ihr sie fandet. Also ich war angetan, also nachdem ich sie geguckt habe, aber nachdem wir darüber gesprochen hatten, war ich dann nicht mehr so angetan.
1: (lacht) Nachdem die sie die mies gemacht haben. Ja,
3: genau. (lacht) Also ich mochte
0: sie sehr gerne, aber vielleicht ändere ich meine Meinung ja jetzt.
3: (lacht) Ich fand sie auch ganz cool, ehrlich gesagt, weil ich fand die Musikauswahl fand ich ganz cool und naja, dass man halt auch nochmal irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so einen neuen Aspekt äh, des gesellschaftlichen Lebens mit dieser Droge da äh, sozusagen erfahren hat. Ähm, ja, wie man das jetzt dann fand letztendlich ähm, mit diesen unterschiedlichen Genres, die dann die Caleb dann da durchlaufen ist und so weiter und so fort. okay. aber ich fand es eigentlich, ich fand es recht passend, obwohl die Folge auch, Teilweise so komische Sachen hatte, wie irgendwie, was ich vorhin schon sagte, dass Caleb und und Dolores dann aus diesem Auto aussteigen und dann nicht hinterm Auto in Deckung gehen, sondern sich vor das Auto stellen und dann auf die Guards da schießen und äh, selber nicht getroffen werden, obwohl auch auf sie geschossen wird. Also ja, so. Und die gab,
1: langsamste Verfolgungsjagd ever.
3: Ja, es gab halt so ein paar Schwächen, so Sinnhaftigkeiten, die teilweise dann so ein bisschen gefehlt haben. Aber insgesamt fand ich das jetzt nicht die schlechteste Folge irgendwie.
1: Wie sieht das bei dir aus, Jana? Welche waren deine High- und Low-Lights?
0: Also, mir hat die Genrefolge zum Beispiel richtig gut gefallen. <lacht> es gab dann auch hier eine riesen im Freundeskreis, weil das irgendwie die Folge war, die die anderen total schrecklich fanden. So als erste Episode der Staffel und ich halt so war. Es war irgendwie bis zu dem Zeitpunkt echt meine Highlight-Folge. Also, die okay. hat mich irgendwie total abgeholt. Ähm, vom äh, Szenischen, von der Aufmachung, vor allem von der Musik natürlich. Ich weiß nicht, ob vielleicht liegt es daran, dass ich Medienwissenschaft studiere, aber ich wusste halt genau irgendwie, was, was in den Produzenten vorgegangen ist. Und ich meine, sie haben ja auch im Endeffekt zugegeben, dass die Folge so ein bisschen Spielerei war und dass es irgendwie was war, was sie schon länger machen wollten. Und das hat man auch gemerkt. Und es war ja auch definitiv nicht nötig, die Folge so aufzuziehen, aber sie hat halt ihre Wirkung bei mir zumindest überhaupt nicht verfehlt. Also ich wurde davon total abgeholt, als die da mit dem Auto abgebogen sind und dann anfingen, äh, der Wakürenritt zu spielen und so, dann war ich halt irgendwie einfach total drin. Und auch vor allem am Ende, ähm, als dann alle ihre Rehobom-Akten bekommen haben und dann das äh, Genre Realität gespielt hat. Ich glaube, mit diesem Remix von Space Oddity, der, glaube ich, gespielt hat. Und ich fand das so schön. Ich habe mir dieses Lied noch ungefähr 50 Mal angehört an dem Tag. <lacht>
1: Und
0: also es hat einfach atmosphärisch die Handlung unglaublich getragen, fand ich.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Vielleicht hätte ich es lauter hören müssen oder so. Es war schon zu später Stunde, der Sohn war da geschlafen. Ich durfte nicht so laut hören. <lacht> ähm, Hättest du
3: deinem Kumpel da fahren müssen, Stefan, mit dieser krassen Anlage da. Stimmt, das wäre toll. Ja. 10, 10.2 reicht dann wahrscheinlich auch. 10.2. Aber ähm,
2: ja, vielleicht hätte das wirklich quasi die, die Emotionen während dieser Folge irgendwie verbessert. Für mich waren aber auch was, also so wie Mano sagte, so ein paar Dinge halt, äh, wie zum Beispiel, ich fand, ich fand die Autos irgendwie nicht so schön. Ich habe mich an sowas halt irgendwie gestört. Das sind zwar irgendwie Kleinigkeiten, die die Darstellung im Prinzip einfach nur betreffen, aber auch diese langsame Verfolgungsjagd. Und zu dem Zeitpunkt war ich, wobei ich war fast die ganze Staffel nicht so richtig überzeugt, ob jetzt Aaron Paul der Richtige ist für diese, für diese, äh, für die, für für die, für die, für den Charakter, für die Darstellung, für die Rolle richtig. Ähm, Und ich glaube, da hat sich das so ein bisschen zugespitzt in meinem Kopf.
1: Ja, ich fand auch, dass die, die, Musikwahl ganz gut getroffen war. Insbesondere die Musik hier von Shining fand ich super. Mich als Filmfan hat es natürlich gefreut, dass sowas drin vorkam. Hab jetzt Westworld, aber nicht als die Serie für mich, die sowas nicht braucht, sondern für mich hat es nicht gepasst, weil es mich eher ein bisschen rausgerissen hat, weil ich dann eher im Zweifel die Produzenten im Hintergrund hatte und dann, oh, hier ist aber noch geil, da können wir da nicht von apple Clubs Now das Lied mit reinbringen und hier können ah, das machen wir schwarz-weiß, oder oh, das ist super gut. Ähm, das hätte man alles entweder subtiler mit einbringen können, aber gut, eine Droge, die halt die verschiedenen äh, Genres bedient, äh, ist halt wenig subtil, kam mir eher wie eine Musical-Folge in anderen äh, Serien vor, was bei anderen äh, Serien äh, vielleicht besser klappt für mich bei Westworld, aber leider nicht so gut funktioniert hat. Auch wenn einzelne äh, Szenen dadurch vielleicht noch mehr hervorgestochen sind. Ähm, Deswegen war das, glaube ich, so mein Lowlight. Und was ist dein Highlight? Ähm, Tatsächlich die letzte Folge, also Crisis Theory, weil dort noch mal echt alles aufgelöst worden ist und ich im Verlauf der Staffel, um ganz ehrlich zu sein, eine relativ geringe Erwartungshaltung an das Finale hatte. Und ähm, die ist deutlich übertroffen worden, insbesondere vom Ende und in dem Sinne, dass alle Handlungsstränge halt dann doch noch ähm, kohärent zu Ende geführt worden sind. Und als ich nach dem Ende schon sehr zufrieden war, dann noch zwei Post-Credit-Scenes kamen, die ich auch beide super gut fand und die äh, dann nochmal die Brücke geschlagen haben für eine mögliche vierte Staffel, ähm, hat mir zumindest vom Gefühl die äh, letzte Folge am besten gefallen, weil sie alles nochmal geschlossen hat.
3: Würde ich auch sagen, ja. Ich habe jetzt auch eben die ganze Zeit darüber nachgedacht, welche Folge ich jetzt irgendwie so am besten fand, aber wenn es dann eine wäre, dann würde ich auch sagen die letzte auf jeden Fall wenn man dann überhaupt irgendwie eine so positiv herausheben kann, weil ich finde, die haben sich jetzt irgendwie meiner Meinung nach alle jetzt nicht so krass irgendwie voneinander unterschieden. Ich fand jetzt keine besonders scheiße und keine besonders geil irgendwie. Aber wenn es dann eine wäre, dann dann auf jeden Fall das Finale, ja, definitiv.
2: Was hast du, Jana?
0: Ich könnte das auch überhaupt nicht so sagen. Also ich habe jetzt keine definitive Top- und Flop-Episode für mich es halt eher einzelne Handlungsstränge oder Charaktere, wo ich jetzt irgendwie dann, wo mir halt spontan irgendwelche Top-Momente in den Kopf kommen. Ich mochte tatsächlich besonders gerne alles sehen, die irgendwie noch im Park gespielt haben. Ähm, ich mochte alles sehen, in denen ähm, Lee und Hector mitgespielt haben und auch Clementine. Und ich spreche ihr Name stimmt ganz falsch aus, aber ich glaube, Hanario oder so? Das sind doch noch zwei. Hanario. Z- Hanario. Hanario,
1: Hanario. Okay. keine Ahnung. Ich mochte auf jeden Fall, als
0: ähm, ja, halt alte Charaktere aus den Parks zurückgebracht wurden, ähm, zum Beispiel Clementine und Hanario, die dann ja auch echt leider nur in einer Folge vorkamen und man irgendwie überhaupt nicht weiß, äh, ja was jetzt irgendwie noch mit denen weiter passiert, ich fand auch den äh, Twist um Lee super cool. Das war für mich, muss ich sagen, einer dieser richtigen Westworld-Momente in der mhm. Staffel, ähm, wo ich ihn halt gesehen habe. Und er ist dann total halt war so, ja, er hat überlebt. Ähm, und dann so, okay, nein, <lacht> leider <lacht> doch nicht. Aber es dann halt wiederum sehr cool fand, ähm, dass er sich dessen halt auch nicht bewusst war am Anfang und das nächste Mal als er vorgekommen ist, dann halt schon irgendwie quasi seinen Frieden damit geschlossen hat. Ich mag Sie auch immer, ja, genau, und dann halt da an der Bar sitzt und <lacht> sich betrinkt. Und ich mag auch einfach die Dynamik zwischen ihm und Maeve total gerne. Also ich fand halt irgendwie die beiden als, äh, ja, leicht dysfunktionales Team immer sehr unterhaltsam. Und äh, ja, ich fand es auch total schön, nochmal Maeve und Hector zusammenzusehen. Wobei ich sagen muss, dass ich den Tod von Hector sehr unangemessen fand. Also das war für mich vielleicht so ja einer der Tiefpunkte, vielleicht wenn nicht sogar der Tiefpunkt der Staffel, war der Tod von Hector.
3: Der ja irgendwie gar kein richtiger Tod war. ne
0: Genau, der gar kein richtiger Tod <lacht> war, der auch so gar nicht zu dem Charakter gepasst hat. Ich weiß noch, der wurde eingeführt in der ersten Staffel, mit, meiner Meinung nach, dem besten Musikstück der ganzen Staffel, wenn es mich nicht täuscht. Das war immer dieses. Ähm,
1: Painted Black?
0: Genau. Dieses sehr progressive Stück. Und das hat einfach immer so Spaß gemacht, äh, da diesen inszenierten Überfall von ihm anzugucken. Und das war ja einfach ein totaler Kämpfertyp. Und irgendwie, da war halt immer Action, wenn er involviert war. Und dann ist er einfach so komplett unspektakulär gestorben, indem er einfach umgefallen ist, als dann Taloris dann die Pearl zerstört hat. Und das war es dann irgendwie auch.
3: Ja, fand ich auch schade. Aber was, was du meintest, du fandest die Szenen im Park cool, meinst du dann auch die, die quasi in der Simulation, wo man diesen, diesen war, war World park sieht oder tatsächlich, wo, wo Bernard dann ähm, zurück, zurück nach Westworld geht?
0: Und tatsächlich alles, was im Park gespielt hat, also sowohl bei Nah and Stubbs als auch die ähm, virtuelle Warworld, als auch ähm, als gezeigt wurde, wie das Militär da ein ähm, Trainingscamp in dem Park hatte. Ja. Also ich ich bin einfach in dieses Parksetting, glaube ich, sehr gebunden. Ich würde mir auch total wünschen, dass man irgendwie wieder darauf Bezug nimmt in der vierten Staffel.
3: Man kann sich ja irgendwie auch keinen Jurassic Park vorstellen ohne einen Jurassic Park. Ja, Ja, ist aber irgendwie so, oder? Wenn man so ein bisschen so vergleicht. Aber da äh, kommt ja jetzt
1: ähm, Jurassic Park. Nee, Jurassic World Dominion raus. Und der spielt dann auch nicht mehr im Park.
3: Ja, komm. Ich meine, das ist ja aber jetzt auch nicht mehr wirklich bergauf gegangen mit dem Franchise irgendwie, oder? Also ich fand die letzten Filme jetzt. Die neuen
1: Filme finde ich gar nicht schlecht.
3: Ja, ich fand die jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Da gucke ich mir lieber den ersten an und wirklich <lacht> danach <dann> auf. <lacht> Vielleicht noch den zweiten. Aber
1: äh, was du meintest, äh, insbesondere mit Clementine und Hanario, das fand ich auch super schade, dass Maeve da dann erstmal darauf gepocht hat, äh, dass sie Unterstützung braucht im äh, Kampf gegen Dolores und äh, sie dann die beiden zur Unterstützung bekommt und die dann nur in einer Szene zu sehen sind gegen Musashi war halt genau. super witzlos irgendwie und ähm, vor allen Dingen Clementine hätte ich äh, gerne noch viel mehr gesehen, weil ich die schon in der zweiten Staffel super fand. Das war äh, wie bei Desperado, kennt ihr Desperado? Desperados? Desperado? Den Film mit Antonio Banderas, wo er seine zwei äh, Brüder oder seine zwei Leute dazu holt und in der geschnittenen Fassung sind die dann einfach 20 Sekunden Sc- Screentime und danach verschwunden. <lacht> so. Also, ähm, das war echt äh, witzlos und hätte ich mir viel mehr von erhofft.
0: Gerade bei Clementine äh, hätte sie mich auch einfach interessiert, wie sie zurückgekommen ist, weil im Endeffekt wurde doch auch einfach etabliert bei ihr, dass sie ja tot ist, weil sie wurde ja irgendwann da äh, komplett außer Gefecht gesetzt. Schon in der zweiten Staffel.
2: Wie wurde sie denn da nochmal außer Gefecht gesetzt?
0: sie wurde, also Clementine wurde doch in der zweiten Staffel komplett aus dem Verkehr gezogen, da saß sie doch ähm, auf dem Stuhl und Maeve hat zugesehen, zuge- wie ihr quasi mit so einem Bohrer durch die Nase ins Gehirn gebohrt wurde. Ja. Und danach war Clementine als Charakter ja auch eigentlich zerstört und kam ja nur noch zurück als ja, dieser, dieser umprogrammierte Host, der dann irgendwie die anderen Hosts dazu veranlasst hat, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und deswegen habe ich mich halt so Als sie zurückgekommen ist, warum, also es hat mich auf jeden Fall interessiert, wie haben sie das angestellt? So, wer ist Clementine? Ist es noch die Clementine? Weil die wurde ja eigentlich zerstört. Und das sind halt alles so Fragen, die natürlich nicht beantwortet werden können, wenn der Charakter eine Szene nur hat.
1: Ja, schwierig. Stimmt, das hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr auf dem Schirm.
2: Nee, war mir auch nicht mehr ganz bewusst
0: Ja,
1: aber das ist das, was mich an der dritten Staffel ähm, tatsächlich ein bisschen stört, was ja auch die Serie ein bisschen zu herausgefordert hat, dass man so viel hinterfragt, dass das in der dritten Staffel eigentlich in den Hintergrund getreten ist und dass es eigentlich besser ist, wenn man nicht alles hinterfragt.
3: (lacht) Ja, aber wir machen ja diesen Podcast, um alles zu hinterfragen.
1: Nein, aber auch gerade diese ähm, Theorie mit den ähm, Simulationen, da sind ja in der Serie Hinweise darauf äh, und auch bei anderen Theorien oder Hinweisen, die versteckt worden sind oder in der Serie drin vorkamen, war es so, dass man darauf aufbauen, viel draus hätte machen können, aber im Grunde genommen ist es jetzt letzten Endes, wenn man sieht, wie die Staffel zu Ende gegangen ist, besser, wenn man das alles einfach nicht so hinterfragt. Und das finde ich schade. Hm.
0: Oder dass ja auch ganz viel aufgebaut wurde, schon vor der Staffel mit äh, Fantheorien und ich zum Beispiel sehr gehypt in diese Staffel irgendwie rangegangen bin, vor allem in Bezug auf irgendwelche größeren Plotpoints, wie diese fünf Pearls, äh, die Dolores mit aus dem Park genommen hat und wo ich mir die ganze Zeit dachte, wer kommt jetzt irgendwie noch zurück? Und ich zum Beispiel tatsächlich vermutet habe, dass in Charlottes Körper irgendwie Teddy steckt. Ja. Weil die beiden halt ähm, so vertraut miteinander umgegangen sind. Das war meine erste Vermutung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dass vielleicht Clementine in Charlotte steckt, weil sie mich vom Schauspiel so ein bisschen daran erinnert hat. Auch mit dem, irgendwie, wie sie ihre Hände gehalten hat, so die ganze Mimik und Gestik. Und als sich dann rausgestellt hat, nee, es ist einfach... Alles Dolores, weil sie niemand anderem vertraut, war ich es war sehr mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür, ein sehr underwhelming <lacht> irgendwie, ich saß da so, okay ja gut, das, das ist jetzt irgendwie die Auflösung davon und das sind einfach so Punkte, wo teilweise schon tatsächlich Fantheorien dann die Handlung in der Serie, finde ich überholt haben
1: das ist meine Aussage Ja, aber es ist ja tatsächlich so, es gab ja auch verschiedene ähm, Theorien, zum einen mit ähm, der ID-Nummer von Caleb und William, die ja identisch war oder nur so bis auf eine Ziffer, die 1 oder I hätte symbolisieren können oder aber auch, ja, was wir ja vorhin schon äh, diskutiert hatten mit dem zweiten Mauro von äh, Surak, was aber halt nicht aufgelöst worden ist. Oder Stubbs, der sich nicht selbst erschießen konnte. Das sind alles Fragen, die nicht geklärt worden sind, die auch voraussichtlich nicht in einer nächsten Staffel geklärt werden. Vor allem ist es ja so, dass in einem Interview rauskam, dass ich glaube, nach der vierten Episode, die Produzenten und Darsteller ähm, auch erst mitbekommen haben, dass die Staffel verlängert worden ist, also zwei, drei Wochen, bevor es sozusagen ähm, öffentlich gemacht worden ist. Von daher mussten sie ja auch davon ausgehen, dass ähm, das ja im Zweifel jetzt eine abschließende äh, Staffel sein wird. Äh, Vermutlich haben sie natürlich darauf gehofft, aber da sollte man schon von ausgehen, dass alle Fragen beantwortet sind am Ende der Staffel.
0: Es ist ja generell beim Serienproduzieren immer so ein bisschen die Krux, dass wenn man immer nur eine Verlängerung für eine Staffel bekommt, die Produzenten und Autoren halt schauen müssen, okay, wir müssen jetzt ein Ende schreiben, was ein Staffelende ist und letztlich auch ein Serienende sein könnte, hm. weil man halt nicht weiß, ob es irgendwie potenziell noch weitergeht.
1: Aber das fand ich tatsächlich eigentlich super gelöst durch die beiden Post-Credit-Scenes, denn ohne die wäre es für mich auch ein äh, rundes Serienende gewesen. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, könnte man auf jeden <lacht> Fall so sehen.
1: Ich wollte gerade sagen,
3: Stefan nickt nur noch und sagt nichts mehr. <lacht> Schläft schon. Ich, ich würde den Flow bewahren. <lacht>
1: <lacht> und das Fenster zu machen, es wird kalt. Wie fandet ihr denn die post credit szene um,
3: Ich fand sie sehr cool, auf jeden Fall. Um, ja, das ist, das. also es regt, regt irgendwie sehr zum, zum Theorisieren an, was denn da jetzt eigentlich so kommen könnte in der nächsten Staffel, meiner Meinung nach. Um, und ich fände es natürlich sehr geil, wenn das dann irgendwie so ein bisschen postapokalyptisch wäre und so und keine Ahnung was, mal. Man hat ja auch in der der Rückblende, ähm, als so ein bisschen der Hintergrund von Serac aufgeklärt wurde, ja auch gesehen, wie, ich glaube, es war Paris da, äh, in in einer Atomwolke äh, untergeht. Und ähm, ich bin allgemein irgendwie so ein bisschen so ein ein Fan von so so postapokalyptischen Settings irgendwie. Ich finde das schon cool, wenn es dann irgendwie so, äh, ja, weiß ich nicht, Kampf Mensch gegen Maschine kommen würde wie man sich das bei Terminator immer gewünsch, gewünscht hat und dann bitter enttäuscht wurde, leider. Aber man kann es ja da bei Westworld ja jetzt irgendwie besser machen. Aber naja, auf der anderen Seite würde man sich dann natürlich dann vom Ursprungssetting noch viel weiter entfernen. Ne? Also ist natürlich so die Frage, weil ähm, irgendwie wünsche ich mir auch so ein bisschen die Parks wieder zurück. Ich bin da echt so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht so richtig, ähm, was ich mir dann so wünschen würde für die vierte Staffel irgendwie. Also ich finde, es ist schon alles möglich, oder?
2: Man kann es nicht wirklich greifen,
3: vollkommen mm, nee. Ja gut, das ist ja glaube ich auch so gewollt, oder?
2: Ja gut, zu einfach wollen sie es uns nicht machen. Auch wenn wir natürlich echt jede Folge mit argus verfolgt haben, <lacht> äh, können wir <lacht> das halt immer noch nicht sagen, ne? stimmt schon.
1: Naja, die werden immer selbst noch keinen hundertprozentigen Plan haben, wie die vierte Staffel laufen wird. Also zum einen haben sie ja erstmal jetzt mitbekommen, dass eine vierte Staffel in Auftrag gegeben worden ist. Zum anderen haben sie zwar einen groben Plan, wie sie sagen, wie das Ende ähm, sein soll. Ich glaube aber, dass wir uns in der vierten Staffel ähnlich wie in der dritten von den Parks verabschieden müssen, auch wenn man ähm, durch den einen oder anderen Kniff vielleicht nochmal eine oder zwei Folgen in einem Park sehen kann, aber Ich glaube sehr stark daran, dass die Staffel in einer postapokalyptischen Welt spielen wird und hoffe stark, dass es mit Caleb als Anführer der Rebellion weitergeht und hoffe tatsächlich auch, auch wenn ich ähm, Evan Rachel Wood gerne als Dolores wiedersehen würde, dass sie nicht mehr drin vorkommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, auch die. Produzenten, also ähm, Jonah Nolan und Lisa Joy ja auch ähm, sehr eng verwandelt sind mit, den, äh, mit dem Cast. Aber für mich wäre es eine Enttäuschung, wenn nach dem Finale ähm, sie wiederkommen würde, weil es den kompletten Impact einfach äh, wieder rausnehmen würde.
3: Ja, die OG Norris wird nicht wiederkommen, aber es leben ja trotzdem noch Kopien von ihr. Ne?
1: Genau, also es gibt ja noch Musashi. Lawrence und, ja.
3: Nee, Musashi. Gibt's. Ja, gut, Musashi wurde geköpft.
1: Genau, der ist ja jetzt bei, bei Mae <lacht> quasi.
3: Ja. Also die Pearl sozusagen, nicht sein Körper. Sein Körper nur mit einem kleinen Teil.
1: <lacht> Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass. Bernard, der ja in der post credit Scene in die Sublime eintaucht, dass er in einem parallelen Handlungsstrang in der vierten Staffel in der Sublime ist, dass man so in zwei verschiedenen Welten oder Zeiten unterwegs ist, weil die Zeit in der Simulation ja auch immer schneller funktioniert als in der Realität und äh, finde es da am spannendsten, was... Er sieht. Denn da habe ich mal gelesen gehabt, was wäre, wenn jetzt die Sublime schon so weit vorangeschritten ist, dass die Hosts da eine Gesellschaft entwickelt haben, die sich sehr ähnlich ähm, zu der menschlichen entwickelt und auch selbstzerstörerisch sein wird. Das finde ich ähm, sehr spannend zu sehen, ähm, was der Sublime erlebt.
0: Aber die Frage ist ja, welche Konsequenz das hätte. Also ich finde das auch total spannend, was er da sieht und warum das alles so lange dauert. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er sich überhaupt im ersten Schritt davon erhofft hat, da reinzusehen und was es für eine Konsequenz hätte. Weil selbst wenn irgendwas jetzt im virtuellen Hausparadies schiefgelaufen ist, was hat das jetzt für eine Verbindung zu der realen Welt?
3: Ich war
1: kurz abgelenkt. Ich nicht und trotzdem habe ich keine Antwort. Ja, ich <lacht> denke auch. Also
0: Ich meine, allein die Frage, warum er überhaupt da reingeguckt hat, das habe ich schon einfach nicht verstanden. Weil ich saß dann halt vorm Fernseher und dachte so, ja, aber das ist doch das virtuelle Hausparadies. Was für Antworten versucht er jetzt zu finden in Bezug auf die Welt?
2: Tja, habe ich auch nicht verstanden. Ja, zu dem Zeitpunkt weiß er ja schon, dass es Dolores als solches nicht mehr gibt. ne?
0: Mhm.
2: Und Dolores wusste ja auch die ganze Zeit, dass er derjenige ist, weil sie hat ihn ja quasi dafür kreiert, der so ein bisschen der, der sie in Schach halten könnte. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie daraus jetzt mir eine Erklärung zu bauen, aber komme auch nicht ganz drauf.
3: Aber ist Ford da nicht auch noch irgendwo unterwegs in, diesem, in irgendeiner digitalen Version? Also irgendwo ist er doch auch noch unterwegs.
0: Wurde er nicht gelöscht von Werner?
1: Wurde er gelöscht von Werner? Ja, er war in der Cradle. Ja, genau. Und das war auch noch eine Theorie, die, ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr den Namen, aber es wurde in der Westworld Deutschland Fans, Westworld Fans Deutschland Gruppe auf Facebook. Ähm, wo wir das gepostet hatten, wurde darüber diskutiert, ob eventuell Ford im, noch in irgendeiner Art in Charloris äh, vorhanden ist.
3: Puh. Das sprengt mein Gehirn gerade. du <lacht> also, da mehr zu sagen,
2: also kann ich jetzt nicht greifen.
0: Also ich finde es erstmal spannend zu erörtern, wer jetzt überhaupt in, in Charloris Ist, Weil im Endeffekt, am Anfang war es eine Mischung aus Dolores und Charlotte, dann hat sie sich von Dolores abgewandt und dann im Endeffekt auch von Charlotte. Das heißt, wer ist überhaupt jetzt noch übrig?
1: Aber ihr glaubt nicht, dass ähm, dass Ford immer noch im Hintergrund die Fäden zieht und er es von Anfang an geplant hat, dass ähm, die dritte Staffel den Verlauf annimmt, den sie es getan hat?
3: Also ich glaube, er hat nur so weit geplant, bis die Hosts sozusagen den ersten Fuß aus den Parks raussetzen. Ich glaube, dann hört es auf. Das würde mich sonst schwer wundern, weil sonst, äh, ja, weiß ich nicht, hätte er quasi ein eigenes rehoborn system gebraucht, mit dem er alles vorausberechnen könnte <lacht> irgendwie, oder? Ja, bin ich bei dir. Also ja, ich, 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 also so gern ich, so so lieb ich Anthony Hopkins auch mag und so und so gern ich ihn noch wiedersehen würde könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt keinen sinnhaften äh, Zusammenhang da irgendwie überlegen, wie, wie das wieder der Fall sein könnte irgendwie. Außer vielleicht über eine Rückblende oder however irgendwie so. Aber ähm, ich glaube, da da werden wir ihn nicht wiedersehen.
1: Ja. Sehe ich ähnlich. Glaube ich leider auch nicht. Auch wenn ich ihn gerne nochmal wiedersehen würde. Ja. Habt ihr denn sonst noch ähm, Anregungen, Wünsche für die vierte Staffel, wie ihr sie gerne hättet.
2: Ich bin auf jeden Fall wirklich sehr gespannt, wie und ob Charlores da nochmal was tut. Ähm Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das verhält, weil sie hat ja jetzt quasi ihren ihren Host Man in Black, mit dem sie ja Dinge tun kann. Ich weiß gar nicht, inwiefern sie Dinge tun kann als herumlaufendes Hologramm.
3: rumlaufendes Hologramm. <lacht>
2: <lacht> und sich da wirklich einbringen kann in gewisse Dinge. Ähm, ja, und wünschen tue ich mir definitiv, dass da äh, ein bisschen was passiert mit, äh, mit Maeve. <lacht> Sie wird da ja, äh, denke ich, eine große Rolle mitspielen. Aber, boah, ich konnte mir auch schon kein, kaum vorstellen, wie das mit Staffel 3 ist. Ich bin einfach sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, große Wünsche, habe ich nicht. Aber was, was du sagtest, kann ich zu 100% unterschreiben. Äh, ich finde auch, wenn Dolores wieder käme, würde das nicht, würde das viele Türen schließen, die sonst offen wären. Ja.
3: Also ich würde mich auf jeden Fall auf so ein postapokalyptisches Setting freuen. Das finde ich geil.
0: Ja, also ich fände es ähm, super, wenn wieder mehr Charaktere ähm, miteinander agieren würden. Also wenn einfach zum Beispiel noch mehr wieder auf Clementine eingegangen wird oder Lawrence.
3: Lawrence. Also
0: ja, <lacht> ja generell, Den ja, drei Sekunden Lawrence. Ja, genau, der, der drei Sekunden Lawrence, ähm, <lacht> wo wir erstmal noch nicht wissen, was er in Berlin gemacht hat, warum er da äh, irgendwie stationiert wurde. Also ich meine, im Endeffekt, ich fand es halt total clever, den Connells halt auszutauschen und Charlotte, weil das ja zwei Schlüsselpositionen waren, in den Firmen irgendwie wie sie infiltrieren wollte. Warum sie dann aber halt Lawrence und Musashi noch ausgewählt hat, hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Also warum irgendwelche fremden Leute quasi in die Welt setzen und vor allem auch an die Standorte. Warum Berlin? Was war irgendwie so interessant in Berlin? Und ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo Musashi war. Irgendwo in Indonesien, glaube ich. Mhm, In Jakarta. Ja, genau. Warum halt in, warum haben die da diese Fabrik aufgebaut und so weiter und so fort? Ja, also generell würde ich einfach wieder mir mehr ähm, Interaktion mit verschiedenen Charakteren wünschen, dass es nicht alles so zentriert irgendwie auf zwei, drei Charaktere ist, sondern halt sich so ein bisschen wieder ausgleicht. Bei ein paar Charakteren weiß man auch gar nicht, was aus denen geworden ist. Zum Beispiel, wie hießen sie nochmal? Ich glaube, Felix und Silvester. Mhm, Silvester, ja. Genau, die beiden, ähm, die äh, auch im Westworld Park gearbeitet haben, die waren ja auch quasi nur eine Simulation jetzt vorhanden in der dritten Staffel. Und ich würde tatsächlich auch gerne mehr von den anderen Parks sehen. Weil wenn es halt schon so angeteasert wird, dass es hm. sechs Parks gibt und man davon jetzt erst vier richtig gesehen hat oder fünf, möchte ich auf jeden Fall noch den letzten sehen.
3: Den Game of Thrones Park. Aber da
0: bin ich halt auch so ein bisschen hin und her gerissen wie Olli. Also ich würde irgendwie auch gerne nochmal zurück in die Parks gehen und vor allem halt den letzten nochmal irgendwie ausführlicher sehen. Aber ich hätte auch schon richtig Bock auf so ein postapokalyptisches Setting in der vierten Staffel. Mit
1: dem letzten meinst du dann entsprechend Warworld oder das äh, Trainingscenter für die Army?
0: Nee, mit dem letzten meine ich tatsächlich den, über den man noch gar nichts weiß. Also das Trainingscenter Gut, das kann man sich irgendwo herleiten. Da muss ich jetzt nicht noch mal irgendwie viel sehen. ähm existiert ja anscheinend auch als echter Park. Hat man jetzt bisher nur in der Simulation gesehen. Aber es gibt ja noch Park 4. Ach so,
1: Fantasy. Und der
0: muss ja irgendwie genau sowas mit Fantasy-Mittelalter-Setting äh, zu tun haben. Äh, was ja mit diesem äh, Game of thrones cameo auftritt da äh, äh, angeteasert wurde. Und das wäre natürlich super interessant, irgendwie da noch mal reinzuschauen. Hm.
3: Da, wo Game of Thrones gedreht wurde.
1: (lacht) Sehr schön. Hat hat dann jemand von euch noch abschließende Worte, die er noch bisher nicht unterbringen konnte und ihr jetzt unbedingt noch loswerden möchte? Ich muss pipi. Sehr schön, scheinbar nicht. Dann bleibt mir natürlich wie immer noch am Ende und jetzt auch vermutlich bis auf weiteres zu sagen, folgt uns gerne auf Twitter um auf neuestem Stand zu bleiben, unter twitter.com slash westworld unterstrich host oder auf Facebook bei der Westworld Podcast. Abonniert uns gerne bei den Podcatchern ob Apple Podcasts, Spotify oder auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast natürlich auch auf YouTube hören oder auf unserem Blog bei westworld-podcast.de. Falls ihr sonst individuell von uns zukommen sollt, gerne unter westworld-podcast at web.de und ähm, damit bedanke ich mich heute ganz besonders bei Jana und natürlich äh, auch bei Olli und Stefan und ähm, verabschiede mich damit. Bis dahin, wieder schauen.
3: Wiederschauen, wieder schauen. Ciao.
1: Tatsächlich ist ja die Frage, ob wir uns jetzt auf eine große Verschiebung gefasst machen müssen oder nicht. Weil wir haben ja jetzt, ähm ich wollte nur einen Übergang finden, das ist egal. Ja <lacht> <lacht> ich macht überhaupt keinen Sinn Hast du ihn nicht gefunden? <lacht> nicht so richtig.
3: Manu, trinkt doch noch ein bisschen Gin. <lacht> <lacht> das macht Gin, finde ich.
1: Wie fandet ihr denn die After-Credit-Scenes? Wie fandet ihr denn die Post-Credit-Scenes? Was, Manu?
3: Sag's nochmal bitte.
1: Ich habe die auch im Leitfaden After-Credit-Scenes genannt, ne? <lacht> ich hab's schon gesehen, ja. Ah ja,
0: war was Neues. <lacht>